2: Bakom varje samtal av den här podden ligger flera timmars arbete och löpande kostnader. Podden kommer alltid att vara gratis för alla, men för den som vill finns möjligheten att donera pengar. Genom Patreon kan du på månadsbasis donera det du tycker att vi är värda. Du hittar vår sida på patreon.com. samtal För dig som kan och vill så går det även bra att swisha en donation på nummer 070 35 472. Länkar och information hittar du på vår hemsida eller i poddens beskrivning. Alexandra Hedborg är moderat lokalpolitiker i Järfälla. Hon är ordförande i Järfälla kvinnojour. Hon är aktiv twittrare och skriver debattartiklar i olika tidningar. Hej Alexandra. Hej. Uh, är det första gången du är med i en podd?
1: Nej, det är faktiskt andra gången jag är med i en podd.
2: Jag försökte leta upp i, för att kunna researcha på dig innan, men jag lyckades inte hitta den någonstans. Men var kan man hitta den podden?
1: Den finns på Youtube och på Soundcloud. Okay, och jag... heter Generation Z.
2: Då är det där jag ska kolla. För att när jag letar efter poddar nu för tiden så kollar jag bara på Spotify. När jag började med det här. Då fanns det, då var det typ bara Acast som gällde för mig. Men nu, har jag, nu kör jag bara Spotify när jag på, lyssnar på poddar. Mm. Vad lyssnar du på för poddar själv?
1: Oj, jag lyssnar på allt möjligt. Allt ifrån politiska poddar till ä, kriminal, nöje och så vidare. Så det blir P3 dystopia, p historia, svenska mordhistorier mordpodden.
2: Du har ingenting emot public service då, hör jag.
1: Ja, jag är inte ett jättestort fan men de ska ändå ha cred för de två poddarna. De gillar jag. De är väldigt eh, duktiga just på historia och eh, den här dystopia podden. De är välgjorda.
2: Ja, med tanke på hur mycket... Så det är ett
1: undantag men Så någonting bra ska de väl kunna få ut någon gång
2: ja, Om jag ska få Några miljarder kronor så tror jag också Jag ska kunna göra en riktigt, riktigt bra podd
1: Precis eh, Så att eh, En del bra saker gör dem Men med tanke på hur mycket pengar de får Så tycker jag fortfarande att de underpresterar Generellt mm.
2: Och där, där håller jag med dig ganska mycket eh, Men det är en helt annan En helt annan diskussion men du är alltså Du är moderat lokalpolitiker ja. Och du sitter i kommunfullmäktige i alla fall. Det stämmer Hur länge har du suttit med?
1: I kommunfullmäktige har jag suttit i valet 2018 Men jag har ju varit aktiv I drygt fyra år nu Så jag satt ju i socialnämnden Som ersättare till att börja med mm. Och sen kom jag in i kommunfullmäktige I det senaste valet
2: Just det och var började ditt politiska engagemang?
1: Jag har varit intresserad väldigt länge och följt debatten väldigt länge. Men inte varit engagerad politiskt. Utan jag började väl intressera mig 28-29 där någonstans. Och jag växte upp i ett utsatt område. Och hade ju sett en del problem. När det kommer till bristande integration och så vidare. Så jag började prata öppet om de här frågorna. Runt 28-29 där någonstans. Och jag hade ingen aning om att det fanns en konsensuskultur. Eller vad man ska kalla det. Så att jag blev väldigt utsatt och påhoppad.
2: Så uh, du bodde i Sverige men du märkte inte att det fanns en... Jag,
1: ha, jag hade ingen aning. Det var precis när mitt intresse hade väckts uh. Uh, för politiken. Jag var faktiskt miljöpartist på den tiden, tror jag eller ej.
2: Du blev rekryterad, typ värvad av någon polare?
1: Ja, jag hade lärare... Det var väldigt hett ämne i skolan att prata just om miljö och eh, den globala uppvärmningen och så vidare. Så att det är ju klart att jag tog det väldigt seriöst. Det gör jag fortfarande, men det var lite väl alarmistiskt på den tiden. De pratade lite så här domedagsretorik att jorden skulle gå under om tio år om inte vi... Löste de här problemen så att jag varit väldigt engagerad på den vägen. Men sen började jag intressera mig för andra frågor också. Och de började jag prata öppet om. Och var inte beredd på, på det jag skulle möta.
2: Och du valde ändå Moderaterna för att jag, jag tänker att på den tiden när du började prata om det här. Vad sa du? Det var du inte...
1: 28-29 där någonstans.
2: Alltså runt 2008-2009. Mm. Okej, okay, jag, jag uppfattar det som att det var 28-29 när du gjorde det. Och det är väl typ nu. Det är ja. Typ ja men, men det här var ju om ja, tio år sedan då, ungefär. Mm. Eh, och det var precis före Sverigedemokraterna kom in i, i riksdagen första gången. Precis. Och då på den tiden, då pratade ju inte Moderaterna så mycket om det här.
1: Nej, jag var inte moderat på den tiden heller utan det kom mycket senare.
2: Du var miljöpartist då eller?
1: Jag var miljöpartist och sen var jag politiskt obunden efter det. För efter jag blev utsatt för allt det här. Jag blev ju, jag fick ju hot, jag blev uthängd på någon sida av typ AFA eller Dylikt. de mängde ut mina personuppgifter och uppmanade folk att slå ihjäl mig mer eller mindre. Så att jag blev ju skitrad såklart och blev tyst. Men jag följde fortfarande debatten på avstånd. Och efter ett tag så kände jag att det här, alltså, det här är helt sjukt. Att inte vi kan diskutera vissa frågor öppet. Utan att du ska bli kallad för rasist eller det ena och det andra. Så jag kände att nä, så alltså jag tycker att Sverige är ett skitläskigt land. Jag vill dra härifrån. Och jag valde att flytta då. Så jag flyttade till Australien och bodde där i tre år. Och sen valde jag att komma tillbaka hem och tänkte att nu ska inte jag vara en sån här som bara sitter på internet och skitar mm. över att ingenting förändras. Utan då ska jag börja engagera mig själv och försöka göra någonting åt saken.
2: Växte du upp i Järfälla?
1: Nej, jag växte upp i Jordbro. Det är en förort söder om Stockholm.
2: Hur hamnade du i Järfälla och var det bara liksom av slump som du hamnade där och började med kommunpolitik?
1: Ja, det var lite av en slump. För jag flyttade hem från Australien. Och eh, bodde hos mina föräldrar i Bromma tillfälligt. Eh, och sen när det var dags att hitta ett eget boende. Så kikade jag just på Järfälla. Och där hamnade jag till slut. Och nu har jag varit där i... Ja, jag har bott där i fyra år. Okay.
2: Och du, du hamnade på min radar när vi båda blev omnämnda i haveristerna. Ja. Yeah. Eh, och jag blev lite irriterad på att... Eh, de pratar om eh, att Åland har fått plats. Men de nämnde inte att du är halvålänning.
1: Jag tror inte att de visste att jag var det faktiskt.
2: Men du hade ju det ganska länge på din Twitter-bio.
1: Sant. Eller hade en flagga i alla fall. Ja, det är inte alla varför. som förstår.
2: Nej, kanske inte. Kanske inte. Men du är halvålänning i alla fall. Ja, det stämmer. Så din pappa är från Åland?
1: Ja, han är från Åland.
2: Har du varit mycket på Åland på somrarna?
1: Oh ja, det har varit. spenderat väldigt... Eh... Väldigt många somrar på Åland, men också julafton och så vidare. Jag jobbade ju på Äckerlinjen ett tag. Och just under den perioden så var jag på Åland var och annan vecka.
2: Då är det ju extremt stor sannolikhet att vi har stött på varandra i något sammanhang.
1: Det har vi säkert gjort. Var
2: jobbade du på Äckerlinjen då? I Taxfree eller?
1: Jag har jobbat typ överallt. I Taxfree, i kafeteria, lite i baren, i bistron. Ja, det är väl de ställena tror jag.
2: Då är det en mycket stor sannolikhet att vi har stött på varandra. För jag åker ju de där båtarna hela tiden.
1: Exakt. Och vi har säkert en del gemensamma vänner också.
2: Antagligen. Om, om du känner ålänningar så... Det gör jag. Och den här podden börjar egentligen som en, en lokal eh, podcast. Men nu har, nu har jag liksom riktat om den lite till Sverige. Eftersom jag befinner mig här nu. Och, och känner att jag vill eh, utvidga perspektivet lite. Mm. Men det är ändå kul cool att, att få en lite soft övergång genom att man går över från ålänningar till lite halvålänningar och sen liksom helt svenska men när det kommer till identitet då för att en stor grej med Sverige som jag har märkt, jag har bott här tre år innan jag flyttade hem till Åland och då märkte jag att det här med identitet, att många människor påstår att det finns ingenting som är svenskt eller svenskhet och det var inte så, det var nu en, en reklam som, som SAS hade ute för ett tag sen där man pratade om att ingenting var svenskt och det upprörde väldigt många människor. Mm. Vad är dina tankar om det här med svenskhet? Vad är svenskhet för någonting? Finns svenskhet? Kan man vara svensk?
1: Ja, jag tycker självklart att du kan vara svensk. Precis som att alltså jag är ju ålänning, svensk och portugis. Jag ser ju en enorm skillnad på till exempel portugiser och svenskar. Sen finns det ju inte en lista på olika kriterier som definierar exakt vad svenskhet är. Men svenska beter sig på ett visst sätt generellt. Eh, till exempel att som nu när du åker tunnelbanor. Du kanske inte sätter dig bredvid någon utan du sätter dig snett, snett i, alltså mitt emot den. Eh, och sen också bara det här att hälsa på grannar till exempel. Man undviker det helst. Och mm. det gör man inte i Portia till exempel. Där är det exakt tvärt emot. Då springer man till sina grannar och, och hejar på dem. Så det finns beteenden som är svenska, eller vad, som, man, som, ja, som, är, som som är svenskar har, om man säger så. Som inte finns i andra delar av världen riktigt.
2: Och, och utöver beteenden då? Vad är svenskt förutom just det här? Alltså
1: det, det, är en väldigt, det är väldigt brett. allt ifrån våra traditioner till... Vad vi äter på påsk och att vi dansar runt midsommarstången. Och sen förstår jag också att det är sånt som vi kan ha tagit från andra länder. Eller som vi blivit inspirerade av. Men vi har ändå tagit det och gjort det till vårt på något sätt.
2: Vad tänkte du när du såg den här SAS-reklamen?
1: Jag blev väl inte kanske riktigt så himla upprörd som många andra. Men jag tyckte att det var... Ja, vad ska man säga? Jag tyckte det var... Jag förstår vad de ville göra men jag tyckte de gjorde det fel. Helt enkelt. För Så. deras poäng var liksom att vi reser ut i världen och vi hämtar inspiration och tar med oss det hem. Men jag tycker man hade kunnat gjort det på ett annat sätt. Istället för att säga att det finns ingenting som är svenskt. Jo det är klart att det finns saker som är svenskt. Men vi hämtar också inspiration och andra hämtar inspiration från oss
2: jag tror de, de visste nog på något sätt att det var ett polariserande ämne. Men om jag, om jag ska ha varit SAS-marknadschef så ska jag aldrig ha släppt igenom den här grejen. Med tanke på hur mycket skada det potentiellt sett kan orsaka varumärket. Mm. Eh, nu lider ju hela flygtrafiken av, eh, av det som håller på att hända nu eh, med viruset och, och allt som händer men det är ändå ett ganska effektivt sätt. Alltså att ge sig in i sådana här politiskt polariserande frågor. Jag tror inte att det är bra för ett varumärke. Som till exempel Gillette. Mm. När de gjorde sin grej om... Uh, the best a man can get, mm. typ. Eller det bästa man can be. Då kastade de sig in och så försökte de liksom kommersialisera hela MeToo-grejen. Och det gick ju inte heller så bra för dem.
1: Nej, det brukar inte gå speciellt bra när de gör det heller. Jag förstår att man vill... Sända ut ett, ett gott budskap eller uppmaning. Men det finns andra sätt man kan göra det på som inte är så polariserande som det mm. blir lätt.
2: För tänk dig typ på om, om jag skulle jobba på en, eh, en reklambyrå och så skulle jag pitcha och så här. Ja, oh, men jag vet vad vi kan göra. Vi kan gå in och så kör vi liksom ett ställningstagande för dödsstraff. Eller mot dödsstraff. Bara kastar oss in i den. Här frågan. Jag tror inte att det skulle bli liksom.
1: Nej, alltså det blir sällan bra. För du kommer alltid ha folk som hejar på dig. Och folk som är emot dig. Det är så de här det... klassiska frågorna. Ja, typ
2: dödsstraff jag... och vapenlagar. Och narkotika och prostitution. Alltså
1: det
2: är väl tycker jag ganska bra. Om varumärken undviker dem.
1: Ja, jag håller med. Och jag tror att anledningen till att. Ingen på just SAS sa någonting. Är just mycket på grund av den här konsensuskulturen. Man vill helst gärna inte. Sticka ut och säga hej jag tror inte det här är en så bra idé. För då kan du uppfattas som en jobbig person. Eftersom att du motarbetar dem som har kommit på den här goda idén. Och så ser det ut lite överallt här i Sverige. Även inom de politiska partierna. Och det är därför det kan skapas en åsiktsbubbla som jag brukar kalla det. Där alla bara sitter och dunkar varandra i ryggen. Och det är ingen som blåser i, i visselpipan direkt. Mm.
2: Det finns liksom ingen som utmanar åsikterna? Nej.
1: Och det är därför jag tror att det blev vad jag ska kalla en, en massikås eller härdsmälta i Sverige där ett tag när vi inte alls kunde diskutera migrationsfrågor överhuvudtaget förutom att ha en och samma linje vilket var vi har öppna gränser och det är det som gäller.
2: Mm. Hur blev det så? Alltså, hur, hur var det så att det var, det var det var liksom, jag förstår att du kanske inte kan svara på den frågan men var, var, var tror du att det kommer ifrån? Att man fick inte prata om migrationspolitik i tio år?
1: Oj, jag har funderat väldigt mycket på, på det där. Um, och jag tror att det kan bero på flera olika saker. Uh, dels har ju en, en del sagt att vi är lite fredsskadade. Men jag tror också att vi kan känna en slags skuld över hur vi agerade under andra världskriget. När vi lät uh, nazisterna passera. Uh, och hjälpte dem och tog emot guld och, och allt. Och sen... Tror jag också att det kan ha att göra med lite på 90-talet. Hur det var när vi hade en massa nyna som sprang runt.
2: Och bodde i gamla stan hade sig.
1: Ja och höll på. Um. Och sen också att när man väl har liksom dragit upp de här frågorna. Jag vet ju till exempel att liberalerna var upp, ute ganska tidigt. Och pratade om till exempel hedersrelaterat våld och förtryck och det här. Och de fick ju så himla mycket skit.
2: Det var väl typ Niamco som började med det.
1: Precis. Och jag tror också att det berodde på att vi förstod inte riktigt vad, vad det här är för någonting. Och det är svårt att särskilja på saker och ting. Till exempel om vi pratar om muslimer idag. till exempel Så är det är fortfarande väldigt många som inte kan skilja på muslimer, islamister, politisk islam etc. Utan det blir väldigt lätt att man klumpar ihop alla i en och samma definition
2: mm.
1: när du pratar om olika saker
2: och det finns ju också extremt många muslimer, alltså ja. typ en sjätte del av världens
0: befolkning
1: precis, och det finns i. otroligt många olika grenar inom islam och man ska också komma ihåg att, att alla personer är ju fortfarande individer någonstans
2: ja, rasism är ju väldigt kollektivistiskt, Ja. det är ju den yttersta formen av kollektivism
1: Ja, exakt
2: och det finns ju också väldigt många olika former av rasism um, som jag har noterat att um, <laughs> jag satt och funderade jag satt och pratade dagen med två kompisar som är uh, judar och de och, och de satt och berättade liksom om judendomen. Jag vet ju väldigt lite om judendomen för att det finns ju förhållandevis ganska lite judar i Sverige och de som, som finns och pratar kanske inte så jättemycket om det. Så vi satt och pratade om vad som är liksom typiskt judiskt. Och då reflekterar jag över, över det här att, att alla, alla judar som jag känner så tycker jag jag tycker att det är bra människor liksom. Men om jag då Uh, använder det Och till exempel säger till en människa Men jag tycker om judar jättemycket För att de är jättetrevliga Det är ju också en form av rasism Bara att den är positiv För då drar jag alla judar över en Kam, förstår du vad jag menar Istället för att, istället för att Den här klassiska antisemitiska Är ju att, att ja, men judar är så snåla och, och så drar jag alla judar över en kam Och säger att ja, de är så snåla
1: jag skulle nog inte vilja påstå att det är rasism, men kanske att, du, att man är fördomsfull.
2: Ja, det är Så. en generalisering. Det är fördom och en generalisering. Och, och, och judar är ju en, en ras. Det är ju det som är grejen med att judendomen, eller inte en ras, men ett folk- ett folkslag ja, kan man säga. Ja, och inte en ras för att det finns jag vet inte, de raser jag, jag tror inte, ska... inte på
1: raser. Nej, utan, inte jag
2: heller det, det finns det. en
1: art människan. Ja,
2: och det är därifrån, men det är därifrån ordet ra, racism kommer. Precis. I USA har man ju fortfarande på körkorten så här eh, vad man är för ras. Mm. Det står race liksom. De har det registrerat. Men att även att, att liksom generalisera ett helt folk på positiva attribut mm. är en form av rasism eller generaliserande eller vad man ska säga. För det är ju samma mekanism mm. bara det att när man, när man gör det på ett negativt sätt då, då, då kan du ha negativ impact mm. på, på människor. Men rasist har blivit typ under tio år så var det mm. det värsta man kunde kalla en människa.
1: Ja, absolut. Och, och, och jag tycker att det är tråkigt att att det gick så pass långt, för då blir det ju också svårt att, att egentligen veta eller kunna utkristallisera vem är egentligen en rasist för om det står och säger att, att alla är rasister då urholkar man ju också dels definitionen av det men man förminskar också problemet med rasism för att då, alltså vattnet eller ordet blir så urvattnat att folk inte ens bryr sig om det längre
2: Nej. och då tappar man ju sitt vapen och det är därför man Tror jag det. Och det är bara en teori som jag har. Att det är därför man har gått över till världen. Nej, nej. Nu välter väntar hunden hela här eh, Men det klara sig. Jo, att det är därför man, tror jag, går över till... Eh, att man går steg längre och kallar folk för nazist. Mm. Till exempel. För att nu är ju det, det är ju inget konstigt att man hör någon eh, i en helt vanlig... Nej, men han är nazist. Mm. Och sen har man urvattnat ordet nazist. Vad kommer sen, liksom?
1: Precis. Och där tycker jag att, att folk bör tänka till. För att min upplevelse, är även om jag vet att även Moderater och andra har varit delaktiga i det här också. Så har det här främst drivits från vänsterhåll med hjälp av islamister. Alltså politiska islamister som gärna vill förklä sig till att vara muslimer. Och vill vara någon slags spokesperson för muslimerna. Men det här är ett, ett vapen som de använder för att kunna trycka bort... –kritik gentemot deras underliggande agenda. För Sverige är alltså... –Vi har ganska mycket, mycket islamister. Mm.
2: Um. –Det låter ju väldigt mycket som Sverigedemokraterna– –när du pratar. Får, –Hör du det ofta? Hör du många som... Mm,
1: –Ja, en del kanske har sagt det. –Men jag har... –Alltså det jag säger kommer ju inte från någonstans. –Utan jag har undersökt mycket det här med islamister– –och hur de arbetar i Sverige– och de, är, de utnyttjar ju våra system. Till exempel starta friskolor. Starta föreningar. Och så säger de att de ska bedriva något slags kulturprojekt. När de egentligen använder det för att sprida det de tror på. Och det är farligt.
2: Fin, finns det något exempel från, från Järfälla? Som...
1: Järfälla... Ja, jag skulle nog snarare vilja... Vi har i Järfälla också, men jag skulle snarare titta på Kista. Där har vi... Väldigt många islamister eh, som driver en agenda. Till exempel Cordoba-skolan.
2: Var det där de hade omskuriga pojkar med någon lödpistol?
1: Nej, eh, det var det inte. Men det finns ju en person som heter Rashid Musa som jobbar där bland annat. Som har varit ordförande för Sveriges unga muslimer. Och som är en islamist. Eh, han är inte radikal skulle jag inte säga. Man har definitivt en agenda. Och den här skolan är ju... Indirekt sponsrad av Saudiarabien. Och det är olika sätt. Alltså de använder vår, vår demokrati och vår frihet för att infiltrera Sverige.
2: Vad är det farliga med, med islamism då? Om vi, om vi ska, eller var, var sätter du gränsen för islamism? För, för min gräns och min uppfattning av islamism är att det är den politiska delen av islam. Där man tror på att använda Koranen som lagbok. Precis. Basically.
1: Alltså vi... Jag vill vara tydlig med när vi pratar om islamister då menar jag alltså politisk islam. Jag menar inte muslimer. Alltså folk som enbart är troende. Mm. Utan som har... Som vill införa typ sharia och annat. Som vill driva sina intressen i Sverige.
2: Och, och på vilket sätt... Eh, på vilket sätt är den här skolan eh, islamistisk? Som, som du nämnde.
1: Eh, för att... De är sponsrade av Saudiarabien. Arabien. Jag har en, en gammal vän som satt och granskade den här skolan. Och tittade lite på vad de håller på där. Och det finns, alltså vi hittade anmälningar som hade gått till skolinspektionen. Där elever har sagt att det finns en, inte imam, men en kille som går runt... Väldigt religiös klädd och sprider en extremistisk tolkning av islam. Bland annat. Eh, men också eh, att man rycker i handtagen av flickorna är på toaletterna för att kontrollera dem och, och lite annat. Eh, det jag är rädd för med de här skolorna och de här föreningarna det är, att det kommer att, är att de bidrar till mer segregation och de riskerar att dra in de här ungdomarna i extremism. Eh, vilket vi har sett bland annat med, eh, nu kommer jag inte ihåg vad den skolan hette, Göteborg Vetenskapsskolan till exempel. Det är liksom inte en slump att de flesta ISIS-krigarna kom från Göteborg.
2: Vetenskapsskolan Alltså hade det hade skett någon form av radikalisering där?
1: De hade iskrigare Som jobbade på den där skolan Och eh, Eller ja
2: För vetenskapsskolan det låter ju lite som att man är de, Hänger sig till den vetenskapliga metoden typ.
1: Ja men de brukar ju sällan <laughs> Välja ett namn som har Kopplingar till, till Det, det de, de egentligen är, egentligen är. <laughs> Utan jag har ju jag har ju läst såna här ansökningar i fall också. När det finns eh, de med de här motiven som vill öppna en skola eller förskola. Och de utmärker sig alltid på samma sätt. De skriver väldigt fint om mångfald och ärn och det andra. Men man förstår vad det underliggande budskapet är någonstans. Och den där vetenskapsskolan, den fick ju stänga till slut, tack och lov. Så att nu har ju ändå någonstans. Folk börjar reagera på att mm. det här finns. Det existerar och det är inte bra. De radikaliserar unga och drar in dem.
2: Problemet här är, är väl att man på något sätt i grund och botten eh, redistribuerar människors skattepengar till det som politikerna tycker att är bra i form av kulturbidrag, tänker jag. Mm. Det, är där, det är ju problem ett. Yep. Att, man, att man redistribuerar skatt.
1: Jag håller med. Jag tycker inte ens vi ska ha någonting sånt. Men Beskattning? Om, ja, massa kulturföreningar. Jag, är, jag tycker så här. Staten ska fokusera på kärnuppgifterna. Det vill säga polis, sjukvård, skola etc. Kultur, det kan man få betala för själv, känner jag. Men nu, om vi nu än har de här kulturföreningarna så måste man ju verkligen se till att de håller på med det de säger att de gör. Vilket många av inte gör. För det är väldigt lätt att komma undan med det. Det finns knappt någon kontroll överhuvudtaget.
2: Ja, och sen finns det ju också otroligt mycket kulturpengar.
1: Jo, en del. Så
2: att det, alltså, jag, jag kan vara benägen att, att hålla med om att um, det finns uh, kultur som, som inte skulle finnas som marknaderna skötte allting Precis. och att det kanske skulle vara bäst så. Ja. Alltså, jag jag kan det.
1: dra ett annat exempel. Jag blev approachad av en person- som hade varit aktiv i Socialdemokraterna förut- och som kontaktade mig angående ABF i Huddinge- och en imam som är anställd där. En imam Och ABF hade då fått pengar från kommunen- till arbetsmarknads- och arbetsmarknadsåtgärdsprogram kan man väl säga- där den här imamen och hans fru startade flera olika så här pappersföreningar vill jag kalla dem. Det är inga riktiga föreningar utan...
2: Typ shell companies.
1: Ja alltså de säger att de har massa medlemmar. Men ofta så är det bara på så att säga. Och den här imamen och hans fru fick då massa pengar från både liksom ABF och kommunen för att få in nyanlända med flera på arbetsmarknaden. Men det enda han har gjort egentligen är att bedriva koranstudier. Och det har inte varit för så många som han har påstått att det har varit. Och det här har alltså då pågått i 5-6 års tid. Och vad har, vad har man fått i utbyte för det här då? Jo, han går ju tillbaka till sin moské och uppmanar folk till att rösta på ett visst parti. Så sånt där pågår överallt.
2: Kollar man på förra valets resultat så ser man en ganska stark korrelans mellan, eh, mellan socialdemokratiskt valröstande och utsatta områden, alltså personer från socioekonomiska, ut, ekonomiskt utsatta områden tenderar att rösta på socialdemokraterna. Mm. Och i vissa fall är det över 80% som ett som, som socialdemokraterna kan få röster i mm. en viss kommun var. Vad beror det här på tror du?
1: Dels tror jag att det beror på okunskap bland de som röstar. Men också för att de är fruktansvärt bra på att fånga upp de här människorna. Med alla de här olika föreningarna som de startar. Alltså socialdemokraterna har ju hur många olika liksom, organisationer och föreningar som helst som är kopplade till dem. Till exempel ABF. Och de fångar ju upp alla de här.
2: ABF och sen varenda fackförbund i hela ja, Sverige.
1: Allt. Så att jag tror att och det är ingen fel att de gör det. Utan där tror jag ju snarare att det är oppositionen som behöver göra sin hemläxa. Och vara mer synlig ute i orten. Alltså prata med folk. Gå ut och träffa dem. Det är vi faktiskt väldigt dåliga på. Och det behöver vi lära oss utav. Mm. För vi har i princip lämnat walkover till vänstern. Ute i våra förorter.
2: Ser du en framtid tillsammans med Centerpartiet?
1: Inte i dagsläget. Absolut inte. Jag tycker att vi... De har gått åt vänster och vi har gått lite mer åt höger. Vi står fortfarande väldigt nära varandra när det kommer till den ekonomiska politiken. Men vi står väldigt långt ifrån varandra på just galt handskalan. Vilket är de frågorna egentligen som dominerar politiken idag.
2: Mm. Jag upplever galt handskalan lite som ett sätt att kunna förvänta att blama folk... För att vara rasister. Förstår du vad jag menar?
1: Mm, jag förstår vad du menar. Um, Ett jag... sätt
2: att dra ytterligare en skiljelinje mellan. För jag tror inte att det är så jättesvårt för folk egentligen att samarbeta. Nej. Alltså jag, jag, jag tror att man ska lätt kunna ha en, en, alltså en samlingsregering Precis. i Sverige. Absolut.
1: Um, och, det är, och det är lite intressant nu när du pratar om just det här med Galtan. För att. Eh, tittar man på hur man har eh, positionerat gall utomlands så brukar tann vara högst upp och gall längst ner. Det har man svängt om här i Sverige. Så att gall är högst upp och tån är längst ner.
2: Vad tror du det beror på?
1: Jag läste någon förklaring till det där. Jag kommer inte ihåg exakt men det hade någonting med att det kunde uppfattas som positivt. Eller som någonting bra om tann var högre upp och gall var längre ner. Så Man om det. Mm.
2: Ja, för, alltså, det, det, man har ju liksom infört två nya dimensioner egentligen i, i den politiska skalan och, och det är ju bra att man har gjort det Men jag tror att det här, kom, det här behovet kom för att alla kröp så långt i mitten För att höger och vänster säger egentligen bara var man befinner sig rent alltså, ekonomiskt mm. Men alla är ju ganska överens nu om den, alltså den ekonomiska politiken egentligen. Sen gör man ju väldigt mycket forcerat. Mm. Alltså saker som man, som jag, jag upplever det i alla fall att mycket av det som, som den här regeringen, alltså Stefan Löfvens regeringar har knuffat igenom, har varit ganska mycket eh, man, man vill egentligen inte riktigt göra det, men man är liksom socialdemokrat, man är ganska stolt över sitt arv och vi ska liksom fortsätta stödja arbetsklassen trots att alla ändå hoppar över de har alltså. ju
1: övergett arbetarna. Det är ju det som är deras största problem. De har ju anammat identitetspolitik istället. Arbetarna springer ju till Sverigedemokraterna. Mm. Och vissa till Vänsterpartiet. Så att, jag menar... Och jag tror det är för att Socialdemokraterna gick nog vilse ett tag. För när svenskarna började få det bättre och fler började komma in i medelklassen så visste inte de riktigt hur de skulle hantera det. Eller vilka frågor de skulle driva. Och det var ju där identitetspolitiken kom in. Mm. Istället
2: Ja, de, de kanske var lite väl inkörda I hela den här grejen Med att uh, ge någon människa En identitet och, och Eller klumpa ihop folk till grupper Och sen förklara för dem Varför de mår dåligt
1: <laughs> Ja Jag tycker ju att identitetspolitik Är skadligt Jag tycker det är fruktansvärt För jag tycker att man sitter och delar in människor I olika boxar Och säger att du ska passa in där Och att är du i den boxen så är du mer privilegierad. Är du i den boxen så är du mindre privilegierad. Och hela det här snacket. Alltså det skapar ett offerskap. Och jag menar. Hur kul kan det vara för människor som sitter ute i orten. Och får höra att, att de aldrig kommer att komma någonstans. Egentligen.
2: Ja och sen är man ju också väldigt snabb med att kapa politiska rörelser. Oh ja. Man var ju jätte, snabb med att kapa eh, feminismen till exempel. Alltså när, när Stefan Löfven sitter och säger att han är. Feminist, liksom. Och alltså det, 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 kän, det känns inte som att det har varit. Det här, och det här är bara min känsla nu. Det, jag har ingenting. Jag har liksom inte kollat hans historia. Men det känns inte som att han har varit med Liksom i eh, Socialdemokraternas kvinnoförbund när han har växt upp. Och att det här har varit någonting han är brunny för. Det känns mer som att han har tidens eh, våg Och bara hoppa på. Förstår vad jag menar? Mm, och ja. samma med klimatpolitiken.
1: Ja, men det är ju så. Och det gör ju de flesta. De hoppar på de här trenderna och det låter väldigt bra. Eh, och nu menar jag inte att jämställdhet inte är bra. Jag tycker det är fantastiskt. Eh, men det blir nästan lite så här sektaktigt kan jag tycka ibland. Eh, och jag menar, först kom ju då migrationspolitiken till exempel. Alla ska med, alla, ja, all, ja, allt det där. Sen var det över. Då hoppade man på feminismen. Sen var det över. Då började man prata om hbtq och transpersoner. Och nu är det miljörörelsen helt plötsligt som gäller. Så att det känns ju inte riktigt genuint. Utan man bara hoppar på någonting som verkar trendigt. Eh, och sen kommer någonting annat som är trendigare. Och då hoppar man på det. Och...
2: Mm, vegan-trenden har ju också varit inne ganska länge nu. Det var ju vegetarian var det ju länge. Just det. Men nu är det ju liksom vegan riktigt. Ja. Yeah. Och, och jag har ju hakat på antirörelsen. Mm. Jag är carnivore så jag äter bara kött. Um, och det upprör väldigt många <laughs> människor i Sverige
1: Jag vet, jag är också en stolt köttätare Jag älskar kött, jag kommer aldrig sluta äta kött
2: det är ju, alltså, Kött är ju, alltså, så, så länge man äter bra kött så är det ju bra för, för kroppen sen, sen tror jag inte att, att man ska hålla på att äta den här Alltså den här massproducerade köttet Där man ger djurerna kraftfoder Och mm. anabolasteroider Och pumpar dem fulla med antibiotika Det var mm. man inte bra av Men jag var, ju, jag var ju såld på den här idén Om att uh, i, inte äta kött mm. Väldigt länge alltså Jag började jag fasar in det långsamt Jag började med att bli pesketarian alltså jag, jag klippte rött kött Och, och kyckling och så Att det bara ägg och smör och sånt Och sen övergick jag till vegetariskt och sen gick jag över till vegan. Och jag var så dåligt. Alltså jag har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. Jag måste, åka på, jag måste åka till sjukhus, Jag måste uppsöka vård för mina problem som jag hade. Och då fick jag rådet att byta kost. Och så bytte jag kost. Och jag har alltid varit öppen för att testa olika saker. Och jag hörde om, om, om carnivore Jag tyckte det var helt galet till en början. Men, men jag har ett relativt öppet sinne Och tänkte att jag ger dig en chans Och så börjar jag äta carnivore Kombinerat med att jag äter då ett mål om dagen mm. Först, jag började med periodisk fastas och, och nu äter jag ett mål om dagen och det är bara kött Och nu mår jag jättebra Alltså min kropp mår bra Ja, och det och,
1: är bra att det funkar för dig
2: Ja, forskningen säger ju att man absolut inte ska göra det Att det är farligt, att jag kommer att få cancer och dö och att, alltså, men, men, men den bästa indikatorn är väl en egen kropp, antar jag
1: jag skulle vilja säga att många av de där studierna ska man ta med en ypa salt. Det var i alla fall det första jag förklarar mig när jag läste statistik och annat på universitetet. Att det är väldigt svårt att få fram tillförlitlig statistik. Det är extremt svårt. Och alltid när de pratar om de här riskerna, till exempel med rött kött. Oj, ursäkta. Ingen far. Eh, så de kan säga så att ah, risken för att dö i cancer eh, dubbleras om du äter rött kött. Men då nämner de inte liksom vart grundrisken ligger. Säg att det är en halv procent och det plötsligt blir en procent farligare att äta rött kött. Då är det ju kanske inte så himla farligt som man vill utmåla det. Mm. Och folk tar ju sig inte tiden att titta upp det här. Utan de köper vad tidningarna skriver i sina rubriker. Men oftast skulle jag säga, ta det med nypa Ät. Alltså, måttligt. Mm. Ät vad du vill men ät måttligt.
2: Jag märker ju när jag får in mig. Jag kan till exempel inte äta... Så jättemycket kött här i Sverige. Hemma på Ålande, det är inga konstigheter. Där äter jag mycket från min kompis Jonas är bonde. Och de har köttdjur. De har Highland Cattle-kossor som... Ja, de, de gör kött av mm. det. Och när jag äter det här lokalproducerade eh, fr från, från djur som har ätit gräs på marken. Mm. Då mår jag bra. Och om jag åker till en butik och köper om man typ finskt kött eller svenskt kött eller något annat kött eller här i Sverige då är det väldigt stor sannolikhet att um, min mage kollapsar av mm. det. Så att man märker ju om man äter alltså om, om, jag går, om jag går till en restaurang och äter och, och så blir jag typ matförgiftad eller börjar må dåligt eller får ont i magen då, märker, då har man ju ätit någonting dåligt mm. och det är ju det som bör vara indikatorn. Precis. Uh, när jag satt och tryckte i mig de här veganska <gör> rätterna alltså. Det var ju det är klart att det fanns det, fann, det hade sina stunder alltså. Mm. Men att hålla på att runt med en så här, jättedyrt eh, halvfabrikat. Alltså nej, ingenting för mig alltså.
1: Nej, jag håller helt med. Jag försöker äta svenskt i, i den utsträckningen jag kan. Jag äter alltid svensk kött. Och eh, försöker äta så mycket svenska råvaror som möjligt. Eh, och det funkar bra för mig. Mm.
2: Ja, så alltså det är också en, alltså också en grej. Man, man ska inte. Ja, ja, men nu, nu är jag också lite lokalpatriotisk här. Men, men man, jag tror att det är väldigt viktigt att kolla på ursprunget. Alltså se till att, det, att, att de inte har använt kraftfoder eller antibiotika. Mm. För att det är inte meningen att djur ska växa för snabbt. Det är inte meningen att djur ska äta majs med steroider i. Nej, precis. Det är liksom. Gräs, gräsbetat That's the shit Åk helst till bonden Och köpte det, köp det direkt av bonden Och köpte svart Nej jag skojar Man får inte göra genomföra skattebrott Man får inte uppvägla ett skattebrott Nej. heller Men det var ett skämt Men eh, det är, tror jag att det är det bästa mm.
1: Vi har faktiskt I eh, där man kan köpa Det finns ju ett, ett ställe som heter görven slott och där har de ju lite djur och där brukar de sälja nyslaktat.
2: Finns det då marknader också som ni har där ute som du kan åka till? Och...
1: Nej, det är väl typ det enda. Det kanske är en nackdel med att bo i stan. Det finns inte så mycket bönder mm. runt omkring, tyvärr. Så det är därför jag försöker hålla mig till ja, svensk kött istället. Jag det är tycker... väl det bästa jag kan
2: Hitta ja, men närheten. visst är det någon speciell känsla när man, när man vet, alltså när man äter någonting som är, man, man köper någonting från en bondgård och så äter man det, mm. då är det, det är alltid något speciellt, det känns lite bättre på något sätt. Det är typ mm. som min mamma har hörnor och, och när jag äter av de äggen så, så känns det alltid lite bättre för att man, man vet liksom alltid var de är bra. Var... Ja men var de kommer ifrån ja. och så här, vad de har ätit så Jag har ingen aning om vad, vad, Vilka trauman hörnorna har gått igenom Om jag köper ägg på Ica liksom.
1: Nej men precis, jag håller helt med dig
2: Det är ju äggkläckningsmaskiner ja. Mamma har ju hörnor för att de, de går runt och pickar och det är trevligt Och de är härliga liksom mm. Och det man hör lite Skönt kacklande Och någon typ som Så kommer det små kycklingar som är jättesöta Alltså Istället för att ha en, en värphöna som bara ska pumpa ut ägg. Liksom.
1: Precis. Det är det jag kan tycka är som är, är så himla härligt med Åland just. Att det är, det är ganska lätt att få tag på färsk fisk. Eh, ja. Och som du säger, åka ut till bonden och köpa ägg eller färskött.
2: Ja, och kunna, kunna cykla ner. Det är också en sån här sjukt fin grej med Åland. Man kan hoppa upp på cykeln och så och åker man ner till, till närmsta brygga. Och så fiskar man upp sin mat liksom. Men det gör man aldrig när man är på Åland. <laughs> så det, det är det som är härligt med Åland. Men man gör inte.
1: Jag gör det när jag kommer dit. Vi åker alltid ut och fiskar när jag är på Åland. Nästan alltid.
2: Jag har en kompis som står i köket och skar, eh, skar kyckling. Jag tror att jag har berättat det här i någon podd för länge länge sedan. Men han står och skar kyckling. Nej, men, ja, kyckling som han hade köpt i butiken. Och så märkte han att det var så här fullpumpad med salt och, och det var så svårt att skära i och han märkte att fibrerna var, det var liksom onaturligt så såg han ett rådjur som stod åt i trädgården eh, så tittade han på kycklingen tittade han på rådjure tog han fram sopkorgen, körde ner kycklingen i sopkorgen <skratt> så gick han till vapenskåpet, hämtade sitt givär <skratt> öppnade dörren och sköt rådjur och gick ut och slaktade <skratt> oh, och det är, det är så här ålens och så har man liksom det, det är för övrigt klimatsmart.
1: Ja, faktiskt. Tänk
2: liksom, man har mat för typ två veckor. Ja. Man tar ett rådjur liksom.
1: Precis, och du vet att den har levt ett bra liv innan.
2: Ja, ett bra liv och, och, och jag menar, kollar man på hur många rådjur som blir överkörda. Mm. Det finns för många rådjur alltså. Så.
1: Precis, så att det är ju andra effekter också. Det vill säga att, har det gäller ett rådjur, rådjur så minskar ju risken för att en människa dör i en trafikolycka.
2: Ja och sen eh, Kanske det sprids lite mindre fästningar Men det är ju lite Det är ett stort problem Med överpopulation av, av rådjur mm. Det de, de jagas för lite
1: Precis, jag tror vi har lite mer problem Med vildsvin här i Sverige
2: Ja, jag, och jag undrar om, om vildsvin ens är naturliga i Sverige Eller om de har blivit inplanterade.
1: Bra fråga, jag vet inte
2: För att det, det, folk försöker plantera in eh, Vildsvin på Åland ibland mm -hmm. För att de vill kunna jaga dem och det är inte så bra mm. För att de förstör Alltså extremt mycket mm. Brukar du jaga?
1: Nej, jag har aldrig jagat men jag vill jaga Jag måste testa det någon gång
2: Ja, man får ju, mm. man får ju haka på en, en, Någon som har Jägarkort eller jaktexamen Jaklicens ja. Du ser, jag vet ju eller inte det är, man, ska, man ska ha tillåtelse Från en myndighet i alla fall Man får inte göra det själv utan Nej Babylon måste kolla att man är mogen att jaga. Precis. Eh, nej men jag, jag, jag ska nog faktiskt... Eh, I vår eh, så ska jag ut och jaga sjöfågel för första gången. Förutsatt att man får fortsätta göra det. Okej. Okay. Eh, och de flesta ålänningar har gjort det. Men jag har aldrig gjort det. Men det ska bli... Det ska bli en upplevelse. Får se vad som händer, händer med den saken. Ja. Eh, och Sverige är ju ett land som... alltså Rent traditionsmässigt har väldigt mycket eh, jakt och sånt. Men det känns inte som att man träffar människor i de här urbana områdena alls. Som håller på med de grejerna. Det känns som att Stockholm blir en egen liten, ett eget litet land i Sverige.
1: Ja, det finns en del som gör det. Eh, men det är inte speciellt många som du säger. Utan stockholmare lever sitt egna lilla storstadsliv.
2: De flesta har väl typ inte ens kökort.
1: Ja, yeah, um, i alla fall de som bor i innerstan kanske. Men vi utanför stan brukar ha det. Uh, för att kunna ta oss till jobbet och annat. Mm. Jag fattar att man inte behöver körkort om man bor mitt inne i stan. Men det är inte lika lätt för oss andra som bor utanför stan.
2: Mm. Nej, det, det hände när jag bodde på Södermalm att det kunde gå månader. Utan att jag lämnade Södermalm. <laughs> <laughs> för man har allting där.
1: precis. Ja men det blir en liten bubbla. Speciellt innerstan. Det tror jag också. Och jag tror att. Förlåt för att vara fördomsfull mot er på Södermalm. Men alltså, ni måste börja komma ut till orten. För ni pratar så himla varmt om, om det. Men jag har aldrig sett eller upplevt det överhuvudtaget. Mm. De flesta har inte
0: det.
2: Jag tror att många är också lite rädda för vad de kan uppleva. Jag var ute i kysta en gång. Precis när jag hade flyttat till Stockholm. <laughs> så ska jag åka med en kompis. Vi skulle till... Vi skulle till någon stad som låg norrut, och, och, och han hade lite bråttom. Eller vi hade bråttom. Så jag mötte honom i Kista. Så kom jag ut, och det här var ganska sent på kvällen. Vad kan det ha varit vid? Åtta, nio tiden kanske. Och så kom jag ut, så det är ett extremt stort gäng som står och hoppar på en bil. Mm. Och, och så står det ett gäng vakter. Ordningsvakter eller väktare, eller vad det var. Och vad skulle de kunna göra? Liksom? Mm. Och så kommer det så här: två polisbilar. Och poliserna stiger ut ur bilen Men de kan liksom inte gå dit Så de bara står där och tittade
0: mm.
2: Och det var så här. Det här pågick i kanske 15 minuter Men ja, sen kom en kompis Men alltså Det är ju en Nu är det här, nu är det här ett, En extrem grej mm. eh, som, som jag bara har råkat sett Det är lite an, an, anekdotisk bevisföring Över det hela men, men det där är ju liksom sånt stök Som sker där ute mm. det, det, Man ser inte lika mycket av det inne i stan
1: Nej, du brukar inte stan Möjligtvis vid uh, Särjestorra. Eller vid, vid Björns, Pantan, Björns trädgård också. Ja, det Henry, finns ja. vissa ställen där, där ungdomarna hänger. Men det är klart, vi, vi har en del ungdomsgäng som drar runt ute i, i förorterna. Men samtidigt skulle jag väl inte vilja överdriva det hela heller. Jag går ju helt lugnt på dagarna i Järfälla utan några problem eller konstigheter. Eh, och jag har rört mig ganska obehindrat i, i Kista och Rinkeby och också. Men det är klart att det händer ju saker där.
2: Går du ut på kvällarna?
1: Nej, jag försöker undvika det faktiskt. Eller jag går ut men jag åker sällan kollektivtrafiken då. Utan jag åker taxi. Och det är för att jag har blivit utsatt ett flertal gånger.
2: Vad har hänt då? Vill du berätta? Det eh, behöver jag berätta.
1: Ja, jag har blivit knivrånad. Har du blivit knivrånad? Ja. Bland annat, eh, jag har blivit vittne till överfallsvåldtäkt, eh, jag har blivit förföljd, jag har eh, bevittnat slagsmål, alltså allt möjligt.
2: Men gud, det är ju ex, extremt obehagligt.
1: Mm, det är det, så att jag är väldigt försiktig, om man säger så. Jag är uppmärksam, jag tar liksom inte onödiga risker, jag går inte den här mörka grönden ensam Vad
2: va hände med, alltså åkte de som knivbråna fast? De som knivrånade, åkte de fast eller?
1: Nej, det var en kille, en väldigt stor kille ute i Åkersberga eh, som knivrånade mig och en kompis ganska tidigt på kvällen och då var det ju så där lite att ja, men vi i Åkersberga, här händer ju ingenting mm. och det är ju oftast då som det händer när man minst anar det
2: Vad var, mot, var motivet? Var liksom...
1: Han ville råna oss ville ha pengar och sprit
2: Det låter ju extremt och sen vittnet igen, är vittnet i en överfallsvåldtäkt Ja Precis. Det är väl typ en procent, nu bara ryckte jag en siffra liksom, Men det är väl typ en extremt låg procent av alla våldtäkter som är överfallsvåldtäkter mm. Jo men så är det ju det Så är... sannolikheten att se, bevittna någonting sånt är ju också otroligt liten
1: Exakt, så att, men det händer Och jag tycker man, du ska inte vara rädd men du ska inte vara dum heller Du ska inte ta onödiga risker utan tänk på var du rör dig, hur du rör dig Och vad helst med andra människor Gå inte ensam. Mm.
2: Ja, alltså. Och så är, det gäller ju egentligen var man är i världen. Om man mm. typ inte är på uh, jag, Ja, där
1: kan man då sig obehindrat. <laughs> ja, jag,
2: har aldrig, jag har aldrig någonsin känt mig. Vad jag kan komma på nu är i alla fall känt mig osäker eller rädd. Nej, inte jag, jag heller. Jag
1: går ensam på nätterna där det aldrig varit någon konstigheter.
2: <laughs> Nej, det, det är ett lugnt och skönt ställe. Det är som åker åka tillbaka... Och nu, nu tar jag också så här, för det här är ingenting som jag upplevt. Vi har är född på 90-talet, men, men folk säger att det, att Åland, det är ett typ ålande som Sverige var på 70 talet
1: Nu levde inte jag på 70-talet, men jag tycker att det var tryggare när jag var yngre. Absolut. Här är ju Sverige. Ja, då. jag tycker det har eskalerat och blivit värre och värre.
2: Men då, då rör det ju inte dig heller kanske på samma ställen och vid samma tidpunkter.
1: Jo, jag var ute ganska sent på <laughs> den här, min ungdom och rörde mig. Eh. Det är klart att alltså, vi ska inte eh, romantisera för mycket heller. Det är klart att det händer saker då också. Men jag tycker att det blir blivit brutalare idag. Det har blivit liksom råare på något sätt. Man har passerat en viss gräns som man inte gjorde tidigare. Till exempel som eh, Carolina Hakim som blev skjuten i somras när hon hade ett spädbarn i sina armar. Hon mm, läkaren i Malmö. Precis, som blev skjuten i huvudet mitt på dagen. Alltså det är en ny slags råhet som inte vi har sett förut.
2: Mm. Och, och hon var vittne till någonting, var det därför hon blev?
1: Jag tror det var hennes man de var ute efter egentligen. Eller de ville väl hämnas på honom genom att ta henne.
2: Ja, och, och sen hade vi ju det här rånet också där de kissar killen i munnen.
1: Förnedringsrån, ja. Det mm. har börjat öka. Eh, och det primära syftet är ju inte att råna utan att förnedra. Och det handlar ju någonstans om att få status- Gentemot sina vänner. Och någonstans visa liksom att. Mig ska du inte jävlas med. Helt enkelt. Det handlar om att, att vinna respekt.
2: För det här är också. Bland
1: ex... sina kompisar och sin omgivning. Genom att injaga skräck.
2: Och det här är ju unga grabbar också. De var väl typ 16 de som gjorde det.
1: Mm. Det är oftast unga. Alltså tonåringar som håller på med det här. Det är inte vuxna män framförallt.
2: Alltså när jag, var, när jag var 16. Då typ gömde vi oss bakom ungdomsgården. Och. Rökte cigaretter som någon hade stulit ur sin mammas handväska Och hade instabila röster att prata om och pratade om mopeder Det var ingen som jag kan komma ihåg som var ute och sparkade ner folk Och kissa i deras munnar liksom.
1: Nej, nej, men det är så och Återigen, jag tror De här grabbarna, de blev främst skulle jag säga, inspirerade av äldre män Gängkriminella och det här är ett sätt för dem att, att bevisa sig själva på något sätt. Och vinna respekt. Och då blir det råare och brutalare. För du måste ju visa att du är mycket starkare än den där killen som står där borta.
2: Jag såg en extremt i intervju efter den här grejen med en eh, polis, polischef, polismästare. Hon hade någon högt uppsatt befattning inom polisen. Och det som får mig att...
1: Undra om inte det var Karin Götblad eller vad hon heter.
2: Äldre kvinnor ja. som, Och hon på något sätt Alltså det som, som jag reagerar Anledningen till att jag tycker att hon, hon verkar lite skitna, Det var att hon Hon vägrar ta Det här problemet I ord hon, mm. hon vägrar liksom Alltså det är på något sätt som att man försöker prata kring det man liksom mm. går runt Ämnet utan att gå in i kärnan mm. För att det är så jävla obehagligt Att bara kasta sig in i Mitten av, av det här problemet
1: mm. Nej, men det är ju återigen den här rädslan som många svenskar har. De vill helst inte bara vara rakt på sak och säga vad det är. Utan man ska linda in det i någonting annat. Och det är ju för att de är ju rädda för att bli utmålade som rasister eller det ena och andra. Och kanske bli av med sitt jobb, för sånt har faktiskt hänt. Och det ska vi inte glömma.
2: Det klassiska exemplet är ju Dan Eliasson. När han... Det var en kvinna som jobbar på någon form av... Hon jobbar med mottagande av flyktingar. Och så blev hon knivhuggen till döds. Och då stod Dan Eliasson och liksom rationaliserade kring det här. Att men, och då var han väl chef för polismyndigheten. Mm. Och då var han så här. Vad leder den här killen av för trauman liksom? Vad fick honom att göra det? Och det var ju extremt många som reagerade på det här. var kanske 2016. För att det var också så här. Att han var så skitnödig att han behövde uttrycka sympati för offret. Nej men mm. alltså för förövaren. Mm. TV-liksom.
1: Ja, yep. jag tycker det, är, det där är ett utmärkt exempel på det svenska tillståndet som jag skulle vilja kalla det. Det är hela tiden det här kring förövaren. När ska vi tänka på offren då? då? Det är aldrig någon som pratar om dem. Utan det är alltid så här: om ja, stackars honom, vad han varit med om.
2: Man pratar ju om offren. Men jag tycker att det kommer lite onödigt. Alltså, och det är just det här med skitnördigheten. Man är rädd att... Och det, det ultimata exemplet var... och Det här var jättelänge sen, Men det var någon polis som hade sagt att man var rädd att spela Sverigedemokraterna i händerna. Mm, mm. Och, och det här var ju det, den yttersta manifestationen. För där var det ju någon som var lite så här... Dum smart eller man, alltså så här, bara råka liksom säga det så här, det som alla tänker men inte vågar för man vill ju inte ge Sverigedemokraterna rätt mm. för att Sverigedemokraterna har sagt att nej men med, med flykting mottagning så kommer nya former av uh, kriminalitet liksom. mm. och de har sagt det gör det inte alls mindre än en procent av alla som kommer är kriminella resten sköter sig etc etc uh, och sen vid något tillfälle så, så var man på något sätt Tvungen att erkänna att ah, Okej okay då men Det kanske har kommit lite hedersrelaterat våld
0: mm.
2: Det kanske har kommit lite Könstympning men, men man har inte Villa erkänna det För att man har varit rädd att det ska gynna Sverigedemokraterna Men jag tror att det mera skulle gynna sig Till exempel att Att uh, någon so Socialdemokratisk minister Ska gå ut och fördöma det här
1: Nej mm. men alltså Approachen som de övriga partierna och media och alla andra har kört. Det har ju varit helt fel. Det är ju det som har gynnat Sverigedemokraterna om något. Mm. Att man inte har velat tala klarspråk. Eh, och bara försökt förneka att problem existerar. Det är ju helt bizarrt. Alltså, människor är inte dumma i huvudet. Det, vi lever liksom i, i en internettid. Där det mesta är ett klick bort. Och, jag, jag kan inte förstå att man har kunnat tro att man skulle kunna lura folket.
2: Nej, och medierna har inte varit extremt hjälpsamma.
1: Nej, de har definitivt inte varit neutrala. Eh, nu har de ju äntligen börjat rycka upp sig lite, och det ska man de skydda för. Men de har definitivt bidragit till situationen vi har idag. Det vill säga att Sverigedemokraterna är det största partiet.
2: Mm. Och också att det finns extremt väl eh, etablerade alternativmedier
1: precis och, och det är ju inte bara det alltså att, att Sverigedemokraterna har blivit störst utan mitt största bekymmer är ju alla människor som har liksom fått lida på grund av det här alla som har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck man har totalt nonchalera dem de har inte existerat man har skit i dem så att jag menar konsekvenserna av allt det här är ju att en väldigt massa människor har fått lida helt onödigt vi hade kunnat göra någonting åt det här. Och det har vi inte gjort i tid.
2: Och om man nu ska se framåt. Om du skulle vara, du skulle vara regeringsbildare. Och du skulle bilda en regering. Vad, vad, vad skulle stå i ditt regeringsprogram? Oj. Vilka åtgärder skulle man ta just på det här specifika området? Alltså hedersrelaterat våld, invandring. Hela den här SD-grejen som, som de har liksom fört. Som de har haft patent på.
1: Det där är ett himla stort ämne. det finns så mycket åtgärder som behöver göras. För det första så behöver vi minska invandringen rejält. För du kan liksom inte lösa ett problem om kranen står full liksom. Vi har enorma problem ute i förorterna.
2: Så om kranen står full, alltså Nej, langaren då... står och är onykter.
1: <laughs> Nej men alltså då... då öser är bara på med ännu fler. Alltså hur ska du kunna åtgärda problemet om du bara trycker in mer och mer människor? Det, vi har ju inte kunnat hantera det som det är nu. Och det är det jag tycker vi behöver göra. Vi måste börja hantera de här problemen. Men då kan vi inte ta in hundratusen människor per år. Det går inte. Vi kommer aldrig kunna lösa de här problemen. Utan jag tycker att vi ska vara väldigt restriktiva med invandringen. Jag tycker fortfarande att vi ska ta kvotflyktingar och sätta en, en gräns liksom. Jag vet inte, kanske 5000 per år. Eh, men sen... Ska vi liksom kunna bryta den här segregationen... Så måste vi börja tänka till exempel på hur vi bygger bostadsområden till att börja med. För nu är det väldigt... Vi har vissa områden där det är väldigt mycket hyresrätter... Och andra där det bara är bostadsrätter. Och, och det säger sig självt. Det kommer att skapa två olika parallella samhällen som aldrig möts. Vilket mm. vi har gjort. Och då är det ju ännu svårare att bryta till exempel en sak som heter släpphet, våld och förtryck. För då får det oftast väldigt många människor från en liknande bakgrund, eller det kanske är många släktingar med flera som samlas på ett och samma ställe. Och då är det i bostadsrätterna
2: som problemen uppstår och hyresrätterna som de reka finns, eller? Tvärt emot. Tvärt emot.
1: Hyresrätter.
2: Så de reka har hyresrätter? Nej, bostadsrätter. bostadsrätter. Ja, exakt. Precis. Ja. Exakt. Och det är ju ett, jätte, det är ett extremt konstigt system. Ja.
1: Precis, och då blir det ju Alltså jag menar, då kommer ju de kunna upprätthålla de här strukturerna någonstans. För de kommer inte i kontakt med majoritetssamhället. <clears throat> och majoritetssamhället kommer inte i kontakt med dem. Så att de integreras ju inte in i Sverige. Utan skapar parallella samhällen. Och det är ju egentligen inte deras fel. Det är ju hur vi har byggt upp hela systemet. Så det finns väldigt mycket som behöver göras här. Och det kommer inte gå snabbt. Mm. Alltså det här kommer ta, ta 30-40 år det här
2: Sverige borde sälja alla hyresrätter i hela Sverige Det borde inte få finnas den, den formen borde inte få finnas Eftersom alltså, Kolla bara på hur det är i andra länder Som har, det, alltså en lägenhet Ägs av en människa och den hyrs ut av en människa Här är, och, och, och det är en Aktielägenhet, man äger lägenheten mm. man, man får göra vad man vill med sin lägenhet Jag ser det här som ett jättestort problem Att ni har gått in Och reglerat liksom hyresrätter. Att, att det, hyran ska vara reglerad till en viss nivå. Mm. att De som får hyresrätter det är de som är flitiga. Mm.
1: Ja, jag tycker också att vi ska ha en fri en fri bostadsmarknad. Eh, men att förändra det systemet kommer också ta lång tid och det kommer göra ont.
2: Men det bör bara sälja hyresrätterna. Så folk får köpa dem. Det kommer ju, då, blir, då blir det ju flera lägenheter på marknaden och ja. då kommer priserna att sjunka av sig själv.
1: Precis, men vi har... ja. Vi har fortfarande en enorm bostadsbrist och ännu en gång tar det in hundratusen personer på år så kommer vi aldrig komma i kapp. Så någonstans måste vi börja reglera inflödet av människor för att bostadsmarknaden och all annan infrastruktur ska få en chans att kunna ta i kapp allt det här. Ja,
2: alltså under det här året, det, det, det ska... Det är spännande att se hur det utvecklar sig för att eh, nu är väldigt många gränser stängda mm. eh, på grund av coronaviruset som sprider sig och samtidigt så är en flyktingkris på väg att eskalera i Grekland. Mm. och de, de här flyktingarna som nu har forcerat gränsen ha, kommer från Turkiet då, eller som har gått igenom kommer sannolikt, hit, sannolikt inte att få Passera flera gränser i Europa. På grund av det här viruset. Mm. Eh, och det gör ju att också Sverige tvingas. Att sätta stopp för det här.
1: Ja alltså. Jag kan ju säga så här. Om vi får en till flyktingvåg. Lik den vi hade i 2015. Så är det dödsstöten för Socialdemokraterna. Tror du det? Ja det tror jag absolut. Och var det inte, en, var jag.
2: inte en i förlängningen ganska bra för Socialdemokraterna? Nej
1: det var det inte. Det är dödsstöten för dem. Och det tror jag att de är mycket väl medvetna för att de fick om. Ju,
2: det, det här, alltså, de ville ju ha... De, de, de tyckte ju att det var en bra grej mm. att ta emot... Här, här kom ju... Alltså, som jag uppfattar det i alla fall. Så Väldigt många sökte sig till Sverige på grund av den politik som fördes. Att det på grund här var av
1: vårt välfärdssystem. Och ja, på och, grund av öppna gränser. Och att det
2: här var liksom en önskvärd grej att få hit väldigt väldigt mycket människor. Så uppfattar jag hela mm. flyktingkrisen från deras. Jo,
1: men det var det på den tiden. Men nu ser vi ju konsekvenserna av det, det som har skett. Det vill säga, liksom, titta på alla kommuner. De går på knäna. De har inte råd att finansiera och upprätthålla den kvaliteten som vi hade i till exempel skolan, eller äldreomsorgen och i välfärden. För, för jag vet inte vad man har tänkt, men trodde man att det skulle vara gratis. Men, det är jättedyrt.
2: Men man har ju hela tiden pratat om att, att vi... I Sverige så ska man ta sitt ansvar. Man ska ha väldigt mycket människor från olika länder som kommer hit. Att det, det är eftersträvansvärt. Som jag upplever det så är det här det man har strävat efter.
1: Ja, att man, har... vill,
2: man vill ha nya människor. Man vill ha in jättemycket ja, nya det, människor. Det
1: har man gjort. Men jag tror inte att, att många har förstått konsekvenserna av det också. Men de kanske, det, det, de, det, ja. det låter och ser jättefint ut på pappret. Men det får med sig konsekvenser i verkligheten. Och är man inte beredd på att ta de här konsekvenserna. Då kanske man ska omvärdera det. Det vill säga att ditt barn kommer att drabbas. För du kommer inte få tillräckligt med resurser i skolan. Är du beredd på att ta det? Okej, okay, ja, men då kör vi. Men annars så kanske inte du ska klaga. Mm.
2: Det var inte alls så jättelänge sedan som Moderaterna sa. Stäng gränserna. Och då gick... Centerpartiets ungdomsförbund med att gränserna ska öppnas.
1: Det är ju det som är lite kul för att tittar man i, i Centerpartiets eh, valmanifest eller vad man ska säga i deras politik så vill de inte alls ha öppna gränser. Nej men De vill ha ett kvotflyktingssystem.
2: Ja, men det är ju deras ungdomsförbund. Ni har ju också en av Moderaterna.
1: Även i deras ungdomsförbund, alltså när man tittar. Det är det som är lite märkligt. Mm. Det är väldigt mycket godhetssignalerande, men det är ju inte riktigt det man vill ha heller.
2: Nej, men jag vet inte. Jag, jag, jag känner bara, alltså...
1: Jag tror ju så här, alltså Centerpartiet och eller SUF, som de heter, och muff MUF vill ju också ha öppna gränser så de och pratar om. Men de vill ju ha det utifrån att vi avskaffar välfärdsstaten, mm. vilket inte kommer att ske. Men, så och det, det är, ju, det är ett mer
2: libertarianskt perspektiv på det hela. Precis. Att så man, det en... man vill att människor ska kunna röra sig fritt, men, men att det inte ska finnas... Mår ähm, i form av att Kom hit så får du gratis pengar
1: Exakt, så att det är ju en, en slags Utopi de föreställer sig Det kommer ju aldrig att bli verklighet Att vi avskaffar hela välfärdsstaten Det kommer svenskarna aldrig gå med på
2: Sannolikt inte
1: Nej, jag tror inte det Jag tror att alltså Många vill ha en välfärdsstat Men de kanske inte vill ha en så stor välfärdsstat Som vi har idag
2: Alltså för Jag blir, jag blir så här um, Jag, jag jag är väldigt konsekvent i mina analyser. Eller i min samhälls samhällsanalys. Alltså, den politik man har fört har ju lett till det här. Mm. Och man är ju inte dum i huvudet. I, I regeringskansliet liksom. Alltså mm. de statsråd som har suttit i de senaste fyra åren. De har inte varit dumma i huvudet. Och, och regeringen Reinfeldt, de var inte dumma i huvudet. Alltså de har, vet vad de har gjort. Och det här är resultatet.
1: Jag vill... Jag håller inte riktigt med. Vissa har inte riktigt vetat vad de har gjort. För jag träffade en sån här gammal Reinfeldt-moderat. Kan vi kalla honom? Eh, han sitter... En socialt. Ja, han sitter fortfarande i partiet. Jag inte vem det är. Eh, men jag, jag, kan, jag brukar betrakta som lite mer konservativ-moderat och han är Reinfeldt-moderat. Och eh, vi bestämde oss för att träffas för att vi har gnabbat mycket med varandra och vi ville förstå varandra. Och då frågade jag honom om det här. Men hur fan tänkte ni? Och han sa att vi tänkte på hur det var alltså på 90-talet och alla andra gånger vi har tagit emot flyktingarna. Att det har varit väldigt bra för Sverige. Och han sa att han gick på riktigt runt och tänkte så här, tack för att ni har valt Sverige. Han tyckte det var jättebra. Och vet du vad han säger nu? Vad säger han nu? När han är klar med sitt uppdrag, då funderar han på att flytta utomlands. Varför? För han ser konsekvenserna av det han har skapat. Och han vill inte, liksom, han vill inte erkänna det. Det är, det är för skämt.
2: Nej, men alltså, för jag, tänker, jag har så svårt att tro Att människor inte ska förstå Vad som händer Alltså Jag, det, jag, det, alltså, jag, jag tror, får inte ihop ekvationen liksom.
1: Nej jag har väldigt svårt att få ihop det också För jag har ju alltid tyckt som jag, som jag tycker just nu liksom. eh, Men jag tror att det, det kan bli, alltså, Du kan bli blind Om du bara umgås med Samma typer av människor Och alla sitter och bekräftar varandras världsbild Då kan det nog bli väldigt lätt att att du tror på det till slut.
2: Ja, det är ju Sverige, Sveriges statsminister som känt och sagt att vi har varit naiva.
1: Det är en väldigt välanvänd fras som används ja. väldigt ofta numera.
2: Ja, ja, så, så, ja. Och, och, och naivitet det är ju ordet. Men, men jag menar, alltså jag, jag ser ju det här också på en mikroskala. Det är alltså Jag tänker på till exempel, jag tar Åland som exempel- um, jag har varit aktiv i Ålands politik i, i tio år och, och Jag vet att det finns en viss Arbetslöshet på Åland Och Den är ganska låg förhållandevis Men jag vet också jag vet att det är liksom svårt för en Att komma ut i arbetsmarknaden Och, och så och Åland har en befolkning på 30 000 Och, och hur många flyktingar Kom det under flyktingvagen 2015-16
1: Oj Typ tror, sånt. 2015 så var det väl en 160.000 där någonstans. Uh, Hej, kom. Knapp upp. Hey. Varsågod, Jag då. tror att uh, de senaste 20 åren har vi ta, alltså har det kommit två miljoner människor till Sverige. Sen har inte alla varit flyktingar. Men det är en ganska snabb befolkningsökning. Mm. De senaste fem åren uh, pratar vi om en halv
0: miljon.
2: Ja, och säga att, att man ska ha en sån befolkningsökning på Åland. Alltså, för, för att... Det ska gå att få ihop. Alltså med jobb till alla. Med skola till alla. Med bostäder till alla. Då måste ju byggas extremt mycket bostäder. Mm. Man behöver bygga flera skolor. Flera dagis. Man behöver liksom utvidga infrastrukturen. Mm. Annars kan vem som helst. Alltså till och med en femteklassist, räkna ut. Att det kommer inte att finnas tillräckligt åt alla. Nej. Precis. Och, och, och det här är alltså. Jag kan inte tänka mig. Att man har suttit i regeringen och ute i kommunerna. Och trott att allting kommer att räcka åt alla.
0: Nej.
2: Jag, jag, jag tror, alltså, jag skiljer. Jag, jag, vet, jag vet inte, det är för att jag bara vill inte tro att människor mm. kan vara så naiva. Och att så naiva människor kan få styra ett land.
1: Mm. Eller så har man bara tänkt att ah, vi är medvetna om det här men det kommer att lösa sig. Och det kanske det gör på sikt. Men det, det skapar stora problem och det handlar inte bara om infrastruktur. Det handlar också om mänskliga resurser. Du, du spottar inte ut en läkare på en dag. Det tar tid att få fram nya läkare. Sjuksköterskor, poliser med flera. Och vi har ju brist på alla de där. Mm. Alltså ja, det saknas
2: hundra patologer i Sverige. Ja. Det, finns, det finns 300 och det behövs 400.
1: Precis. Så att Det säger sig självt att när vi tittar på till exempel vården. Det handlar ju inte om att, vi, att, det, att det saknas pengar. Det, är att det finns inte tillräckligt med mänskliga resurser. Det vill säga tillräckligt med läkare, sjuksköterskor och undersjuksköterskor med flera. Mm.
2: Nej, det där och det där har jag fått märka nu. Nu kommer jag återigen till anekdotisk bevisföring. Men min farfar sitter på ett hem eh, i Vällingby. Eh, han har Alzheimers så han sitter på demensboende. Och, och de hinner inte riktigt ta hand om honom. Nej. De hinner inte. Så att jag får åka ut och hjälpa till. Och jag hjälper med en gärna till. Alltså så mycket som han har gjort för mig och... och det är ju tack vare honom som jag finns. Liksom och, och, så. och jag hjälper med den gärna till. Um, men samtidigt så var inte det löftet han Nej. fick. När han betalade skatt. När han uh, betalade in pension. Mm. Meningen var att, att han skulle ha någon som tog hand om honom på äldre dag Det var det han signade upp för när han började förvärvsarbeta på 50-talet.
1: Precis. Och jag tror att det är många, speciellt många gamla socialdemokrater som känner sig svikna. Alltså att samhällskontraktet någonstans har brustit. Mm. Och det är bara en aspekt av det hela. Sen har vi de kulturella skillnaderna också. Någonting som man inte har funderat på överhuvudtaget. Alltså tittar man på Sverige på den här World Value Survey-kartan. Survey så är ju Sverige extremt. Alltså vi ligger högst upp i, i det högra hörnet. Och många av de människorna som kommer hit ligger ju på den andra sidan av skalan. Alltså längst ner i det vänstra hörnet. Du säger sig självt att, att det kommer att uppstå friktioner. Och man kan liksom inte bara tro att så fort en, en, en person flyttar till Sverige och sätter sin fot här så blir ju inte den svensk över en natt. Och alla kanske inte ska bli svenskar men de behöver förstå vad vi har för lagar och regler men också normer som råder här. Och det har man ju inte ens utbildat de nyanlända i. Det är nu man har börjat prata om det på senare år. Men innan har man ju totalt nonchalerat det där. Alltså det finns ju människor som har bott här i 30 år som fortfarande kan prata svenska. Det är helt absurt. Det är ju som att trycka ut dem i utanförskap.
2: Mm. Ja, det, det kan ju inte bli... Alltså man når ju inte visionen, samhällsvisionen om a, att alla ska vara inkluderade. Nej. Om, man, o, om det här frådas. Men hur, hur många inviter har du fått av Sverigedemokraterna?
1: Typ två kanske. Jag har för, tackat nej varje gång.
2: För att jag, alltså jag känner. Alltså, när, jag, när jag pratar med dig så känns det så extremt mycket som att du är så demokrat.
1: Fast jag är inte det. Tar du
2: det som en förolämpning när jag säger så?
1: Ja, lite faktiskt. Eller, men det kanske jag, bara det är för är att jag är väldigt lik när det kommer till kanske migrationspolitik och krimpolitik. med resten. Alltså, som när, när jag fick en inbjudan om. Jag kände att nej, fast jag är moderat. Till exempel deras utspel med att det bara ska finnas svenska böcker på, på bibliotek. Det var ju någon lokal politiker i någon kommun som kommer med det där förslaget. Jag tycker sånt där är skitlarvigt. Det är töntigt. Eller att, eh, det, att du bara ska få ett medborgarskap, till exempel. Och sen är det också den ekonomiska biten. Jag kan ju tycka att de är väldigt mycket mer sosia på den ekonomiska biten.
2: Mm. Mm. De, är, de är ju gamla sossar, som. Det är ju därför... Alltså, det är därför folk går från sossarna till Sverigedemokraterna. Exakt. Ska Moderaterna vara mer som sossarna var förut och ska folk gå från Sverige, eller från sossarna till Moderaterna.
1: Precis. Så att jag menar, om man tittar på helheten så tycker jag mycket av deras politik är oseriös. Alltså, saker som jag verkligen inte står bakom.
2: Mm. Och sen är ju Sverigedemokraterna inte ett högerparti heller, skulle jag säga. Nej,
1: det, det är därför de blockar både Socialdemokrater och moderater. Det är, de en, det är det enda partiet som har lyckats samla socialdemokrater och moderater under samma flagg.
2: Mm. Ja, det är ju någon form av socialkonservatism.
1: Precis, för att de har ju väldigt mycket liksom välfärdspolitik. Det kan ju locka socialdemokrater men sen har de ju också det här på tandskalan, det vill säga när det kommer till eh, migrationspolitik, eh, krimpolitik etc. Och det lockar ju moderater.
2: Mm. Ja, så alltså, moderaterna har ju kört ganska mycket det här med hårda tag. Liksom, att vi ska ta tag i det här nu
1: och
2: vi ska reda upp det med hårdhandskarna.
1: Ja. Jag kan ju tycka, ja det är bra att vi vill ha hårdare straff och sånt. Men, uh, men hjälp, jag hjälper
2: det... det så mycket tror du? Ja, straff. det
1: hjälper en del. Men jag tycker också att vi behöver börja prata mer om det förebyggande arbetet också. Det tycker jag vi pratar alldeles för lite om. Och det är också en viktig del i det hela. Och då pratar inte jag om, om fritidsgårdar utan satsa på skolan till exempel. Men också vi måste kunna fånga upp de här ungdomarna för att se till att de aldrig hamnar i det läget att de vill gå med i ett kriminellt gäng.
2: För det här är ju en övermäktig uppgift.
1: Det är det, utan tvekan. Det är men, alltså,
2: hur ska man kunna lösa det men här? Men om vi
1: enbart sitter och, och burar in. Det kommer komma nya. Alltså vi måste ju bryta det här den här produktionslinjen. linan någonstans.
2: Va, va, hur ska man göra det? som man förstatliga skolan?
1: Ja, det kanske vi behöver göra. För att skapa likvärdighet. Men också... Jag tror ju... Och där kanske jag låter lite sossig. Men jag tycker faktiskt friskolorna har orsakat mycket skada också.
2: Och, och det var ju ändå Moderaterna som genomförde den reformen?
1: Mm. Men de har liksom... De har inte reglerat det på något sätt. Eh, nu sitter jag själv i barn och Och vi har ju ingen insyn i, i, i friskolorna i princip. Eh, vi har inga kontrollmekanismer överhuvudtaget. Vi vet inte hur deras ekonomi ser ut eller hur de sköter den. Och tyvärr, alltså en konsekvens av att det har varit så oreglerat är ju glädjebetyg, eh, men också liksom att de har ju någonstans jag vill inte säga kunna välja sitt klientell eh, men de har ofta sett lättare elevunderlag att ha att göra med.
2: Och sen har man väl också kanske lite utnyttja det här med att ge folk lite bättre betyg än vad de har för senare.
1: precis. Alltså jag, nej, jag, jag har bara omvärderat min ståndpunkt och jag tycker inte vi ska ha eh, en marknad på skolan. Då tycker jag att, alltså det är inte det den fria marknaden handlar om egentligen. Jag tro, äh, tror att vi har fått den bluppen där.
2: Utbildningen är, är väl, det är väl public service på riktigt. Ja. Det är ju den som ska vara i, i samhällets tjänst om någonting, ja. tänker jag.
1: Sverige är ju liksom väldigt unik på det sättet. Vi är väl de enda i världen som har det här systemet.
2: Ja, det är inte ju... Ens det. Finland har det. Nej. Och det, det här är ju också någonting som man... Sen har ju sen också Sverige väldigt speciellt på det sättet. Att man har folkbildning. Mm. En, en stark tradition av folkbildning. Och folkhögskolor. Och det finns inte så jättemycket sådana system runt om i världen. Om man tittar på det. Men jag tror också att det är en del av Sveriges framgång historiskt. Att man har satt så väldigt mycket... Alltså, Röda Kors har haft skålor, kyrkan har haft skålor, någon hembygdsförening har haft skolor Och man har haft en väldigt stark kultur av det. Mm. Sen finns det ju en mörk del av den också, alltså med, med penalismen och, och hela den här delen. Men att det är ju den kunskap, den fria kunskap som har fått frodas i Sverige som, som har liksom skapat den här innovationskraften som har lett till den ekonomiska uppsvingen. Och sen också såklart lite nazikollaboration. Det har ju också <laughs> Gud, hjälpt till lite. Med, med att alltså, hur det och, ekonomiska perspektivet inte förstört industrin. Mm. Men, men i övrigt så har ju Sverige alltid varit ett land med väldigt hög bildning. Mm. Och vi såg ju vad som hände ju, nu, nu i vintras höstas. När det var just med pesa undersökningen Att man exkluderar en väldigt stor del mm. av eleverna just för att väldigt många inte kunnat svenska eller vad eh, av andra, andra anledningar tog ner resultatet.
1: Precis. Ja, men så är det. Jag tror ju att, att vi har förstört skolan i Sverige. Finns för... det hopp då? Ja det tror jag.
2: Så vad skulle regeringen Hedborg göra åt det?
1: <laughs> Börja titta lite mer på vad Finland gör.
2: Införa skolplikt istället för, äh, läroplikt istället för skolplikt.
1: Ja eh, men också Alltså skolan har ju blivit förstörd- för att man har bara lagt... Ja, liksom, ah, nu ska vi försöka lagra den. Så lägger vi på någon ny reform- och någon ny och någon ny och någon ny. Och det har bara blivit värre. Och sen är det också liksom hela kulturen kring lärandet. Det vill säga att i skolan... Så här, du ska vara i skolan för att lära dig. Någonstans. Jag tycker det har kommit bort. Eh, I och med att vi har skapat en marknad. Alltså en, en skola där det är marknaden som styr- så har vi ju tappat en del av det här med ordning och reda till exempel i skolan. Det vill säga att, att lärarna, skolorna blir ängsliga för att upprätthålla ordningen i skolan. Eftersom att de är rädda att tappa lag Och då tappar de ju en del av sin ekonomi. Och det har skapat en, en dålig kultur i skolan. Alltså en, vad ska man säga det? En destruktiv kultur.
2: Att det är, det är barn, hand... barnen som bestämmer.
1: Precis. En kränkhetskultur Någonstans. Och så kan vi inte ha det.
2: Det finns vissa som påstår att det är stökigt i skolorna.
1: Det är stökigt
2: i skolan. Men sen beror det på vilken skola man åker till. Åker man till internationella engelska skolan så ser det ganska annorlunda mm. ut. Jämfört med någon... Annan skola på något annat område. Alltså det, det, det är ju väldigt... Och där är ju också ett problem, ett segregationsproblem. Att det finns vissa skolor som är jättebra. Där, där det är liksom disciplin och lärande och mm. folk trevligt etc. Och sen finns det skolor där, det, där lärarna går på knäna och allt och åt helvete liksom.
1: Precis. Och jag tror att vi har mycket att lära oss av engelska skolorna. Jag menar det säger sig självt att de har en mil kö. Och det är för att föräldrarna efterfrågar De vill ha ordning och reda i skolan.
2: Och sen är det ju en ganska bra grej också att man förbereder barnen, Alltså just att man bara, undervisningen sker på engelska.
1: Mm. Det är väldigt bra.
2: Man förbereder barnen för att bli internationella liksom. För att det är ju internationell handel och utbyte på den mm. globala marknaden som, som ekonomisk tillväxt. Där den på, på den stora skalan sker. Precis. Och det är ju eftersträvansvärt om man vill fortsätta utveckla samhället. Alltså om man ska fortsätta spendera väldigt, väldigt mycket pengar i statsapparaten då behöver man också tillväxt.
1: Ja men verkligen. Och det har vi inte varit så himla bra på här i Sverige. Vår tillväxt har ju varit usel de senaste tio åren. Nästan till minimal. Jag tror jag är nästan sämst i hela Europa faktiskt.
2: Och ja, det är oroväckande. Ja, BNP-utvecklingen per capita är ingen glädjeläsning. Nej, det är verkligen
1: ingen höjdare.
2: Och där har man ju också, alltså. St staten har ju inte varit extremt behjälplig i att, att göra det. Det, finns, det är ju ganska lätt att både öka statsfinanserna eh, och, och eh, göra det lättare för företagare genom att ta bort regleringar och, och kanske dämpa skattetrycket lite. Mm, mm. Eh, för då. Nu finns, det ju, nu finns det ju folk på riktigt inom vänstern som, som påstår att lafferkurvan är. Jag tror att det var. Jonas Sjöstedt som sa att, eh, la, att han jämförde lafferkurvan med jultomten.
1: Men alltså det är helt bizarrt. Och det är det jag tror att många inte förstår. När de röstar vänster. Att det låter jättebra med höga skatter. Men de förstår inte att det egentligen eh, hämmar tillväxten. Och egentligen gör oss fattigare istället för mer rika.
2: Och så gör det de rikare rikare För de rikare drar utomlands. Och <gör> affärer där det är lättare att göra affärer.
1: Precis. Så att... Det är inte som att vi vill sänka skatterna för att... Åh, nu ska vi ha folk rikare och alla andra ska få det sämre. Utan det handlar ju om att gynna oss alla. Att Sverige ska växa. Att företagen ska frodas och att det ska lönas och arbeta. Jag menar, när Göran Persson och hans regering sänkte skatten- så ökade intäkterna. Samma sak när Fredrik Reinfeldt och Anders Borg sänkte skatten- ändå ökade, ökade intäkterna också- och sen finns det ju såklart en gräns där. Har du för låga skatter så kommer ju intäkterna att minska. Men har du för höga skatter så kommer de också att minska.
2: Det finns lite utrymme på minus sedan att ta av, tror jag. Precis. <laughs> så att där, där är liksom. Men, men det är ju tabu att föreslå skattesänkningar. Alltså för, för Socialdemokraterna att göra det. Det är lite en prestigegrej, tror mm. jag. Ja, för att de, deras grej är ju att. Höja skatter, det är <laughs> deras
1: bränn för jag tror ju aldrig att du skulle kunna vinna ett val i USA Genom att säga att du ska gå ut och höja skatterna Det finns inte val på det där Men här i Sverige kan du ju uppenbarligen göra det mm. Och det är för att jag tror att folk förstår inte nationalekonomi överhuvudtaget Och hur det fungerar Så jag är ju väldigt mycket inne på att vi Vi borde ha ekonomisk, alltså ekonomi som ett eget ämne i skolan mm.
2: Ja, också kanske privat ekonomi
1: Ska ja, inte vara så illa precis det tror jag skulle gynna oss alla.
2: För menar, vi sitter och räknar matte så att vi spyr här i Skandinavien. Men det är väldigt lite man lär sig en privatekonomi. Mm. Så var det åtminstone på min skoltid.
1: Så var det på min skoltid också. Du läste jag ändå ekonomi på gymnasiet. Men det var inte så himla mycket att förklara lära mig ändå.
2: Mm. Utan... Vad, vad läste du efter gymnasiet?
1: Då läste jag en Bachelor of Business Management and Supply Chain Logistics Management. Så att i det ingick ju nationalekonomi och eh, statistik och lite annat.
2: Jobbar du inom det området nu?
1: Nej, jag jobbar, eller, jo, jag jobbar med inköp. Strategiskt inköp. Mm.
2: Och, och, och har du sikte på riksdagen nästa val?
1: Nej, jag vet inte riktigt. Jag är ganska nöjd det är faktiskt. Det är en ganska skön position att... Jag är ju tämligen fri, det vill säga jag behöver inte gå runt hela tiden och känna att jag är granskad 24-7 som person i riksdagen. Ehm, och samtidigt där, det är ju det som kan vara tråkigt med partipolitik ibland. Det är ju att du tvingas, du tvingas ju följa partilinjen, så är det ju. Ehm, och jag tror att jag är lite för individualistisk för det.
2: Ja, alltså det har ju visat sig att det går att var Hanif Bali <laughs> Så att.
1: Det går, eh, men jag vet inte Kanske i framtiden, men jag är inte jättesugen på det just nu men jag trivs ganska bra där är
2: Du blev eh, kallad av eh, Blondin Du blev kallad Blondin Bali Av Myra er, mm. Från höristerna
1: Ja, det var i somras
2: det, Jag tycker att det är jättekul
1: Det var väldigt kul <laughs> Det
2: är ett väldigt roligt smäknamn
1: Ja, oh, men det var väldigt eh, Alltså jag tror jag ganska många moderater som kände oss väldigt utsatta där här i somras. Det var det var väldigt på oss.
2: När den haveristiska fläkten blåste som mest, eller?
1: Mm. Precis. Ett tag så skrev vi tidningarna om olika moderater som twittrar var och varannan dag. De bedrev en häxjakt gentemot vissa moderater. Inte mot mig, men andra.
2: Mot självaste Bali?
1: Mot Bali, mot... Eh, eh, Jan Eriksson, eh, Umbhult med flera. Mm. Så att åh, Det är ju en strategi som vänstern har kört med väldigt länge. Och där tror jag att Moderaterna får inte falla för det där.
2: Men tidningarna, de är vänstern lite, eller?
1: Många har dem, absolut. Inte alla. Men jag tycker det blir väldigt tydligt att det finns en agenda när samtliga bedriver en häxjakt mot enskilda ledamöter. För jag menar, de har ju någonstans fått ett förtroende från folket. Och det prövas ju vid nästa val. Det är inte tidningarna som ska sitta och säga där. Vem som ska ha förtroende eller inte.
2: Jag kan ändå förstå deras rädsla. Jag kan ändå förstå att Peter Wolodarski är rädd när han går och lägger sig på kvällarna. <laughs> ja. Alltså, jag menar, det han upplever. Nu, nu använder jag Wolodarski som en manifestation av hela tidningsvärlden. Men jag kan ändå förstå att man reagerar på en upplevd rädsla.
1: Mm, absolut Men om Det säger också någonstans Att då finns det ju en agenda tycker jag Om du känner dig så pass hotad Av enskilda ledamöter Eller enskilda debattörer
2: Jag pratade med Jean Frick om det för något avsnitt sen Just den här grejen När, när han Blev rysk agent <laughs> av, det, det ändå upplevde honom som en rysk agent För att han hade fått ut offentliga uppgifter från utrikesdepartementet. Mm. Och de liksom kopplar ihop det där med Ryssland och hot mot säk rekets säkerhet. Alltså, jag upplever jag står ju någonstans i mitten av hela den här grejen. Alltså med jag, jag står ju och tittar på båda sidor och sitter i samtal med folk från, från båda sidor och tycker att, att egentligen så är båda sidor ganska rädda. Alltså vänstern är rädda för Sverigedemokraterna och de är rädda för nazister och de är rädda för rysk signalspaning och de är rädda för Eh, det ökan, den ökande polariseringen och klassklyftorna och sen har vi högern, de är rädda för socialdemokrater och de är rädda mm. för invandrare och de är rädda för eh, den ökande polariseringen och alltså folk är rädda
1: mm. Jo men så är det, jag tror också att folk drivs, eh, drivs av sina rädslor till stor grad faktiskt det stämmer nog när du säger det så
2: och ser är det ju också känslor. Är Väldigt mm. mycket känslor inblandat.
1: Ja, men så är det. Så är det absolut. Speciellt från vänstern.
2: <laughs> ja, de, de uh, har ju uh, ofta en, uh, anna, ett annat sätt att argumentera på. Mm. De, uh, och det här är också bara vad jag upplever det som. Jag är ju en väldigt kännande person. Jag, jag är kännande, men, men jag vill vara faktadriven etc. Det är förhoppningsvis de flesta människors ambition. M men... Det är lätt tror jag att bli tilltalad av vänsterns retorik. Om, om man är en kännande människa. Mm. Och lätt att bli attraherad av högerns politik. Om man är lite mer analytiskt. Lär, mm. så att säga. Mm.
1: Ja men det håller jag med om. Det tror jag också. Eh, det märker jag själv. När vissa från vänstern ska gå upp och göra ett anförande. Till exempel kommer kommunfullmäktige. Det är oftast väldigt känsloladdat. Och inte så mycket... Vad ska man säga? Faktabaserat. Som vi till höger brukar gilla att argumentera på. Men sen är det klart att det finns eh, människor till höger också. Så är det ju.
0: Mm.
2: Ja, vad, tycker om, vad tycker du om systemet som finns i Sverige då? Att man har partilistor och så sätter partiets valberedning upp listorna. Och sen...
1: Jag tycker att det är åt helvete rent krast. Jag tycker vi ska ha lite mer som Finland. Ett personvalsystem istället. Eh, och det är för just det som jag nämnde tidigare- Uh, att det är väldigt lätt att det skapas en åsiktsbubbla i partierna eftersom att i många partier eller jag skulle säga nästan i, de, i alla partier så frodas det vänskapskorruption och annat det vill säga det handlar inte om vad du är eller vad du presterar utan vem du känner egentligen och det är på så sätt du kommer in i ett parti och kommer in i riksdagen och det är inte bra, det är skadligt för demokratin Anser jag. Så därför vore det bättre om vi hade ett personvalssystem. Så att man på riktigt... Så att de enskilda ledamöterna har ett ansvar gentemot väljarna. Ett direktansvar egentligen. Och sköter inte ditt uppdrag då kommer du åka ut. Men så funkar det inte idag utan då kan du ändå hållas kvar av ett parti.
2: Mm. Tänk vad lätt det skulle vara för en influencer att bli invald då. I ja,
1: det, det skulle kunna hända men då måste de ju fortfarande prestera. Och anser inte väljarna att de har presterat så kommer de åka ut nästa gång.
2: Det hände väl lite nu då att, att, att äh, kändelser försöker stå upp i...
1: Mm, men det har inte gått så bra som man kanske har trott. Det vill säga att de skulle komma in eller blivit inkryssade.
2: Det gick ju helt okej för Alice Bakunke. Hon började ju känd för hon blev invald.
1: Ja, något. Ja, det gick bra för henne. Uh, men inte så mycket för alla andra känslor som ställde upp. Mm. Sen det finns det ju,
2: USA hade ju gått rätt bra för Donald Trump Och Ronald Reagan var ju skådis mm. innan han blev
1: mm. Jag undrar om det beror på Det är ju klart att du har en fördel om människor vet vem du är Men du måste ju fortfarande veta vad det är du pratar om Och prestera någonting
2: Ja, alltså Donald Trump motbevisar den tesen
1: <laughs> ja, men han, ja, men han är ju populistisk Han säger det och Hans väljare älskar att höra så det gick ju hem
2: Ja han är ju ett
1: Och sen får ju de då avgöra om de, vill ha, om de fortfarande vill rösta på honom nästa val Eller inte om de tycker att han faktiskt har presterat någonting Och inte bara pratat
2: Men vi får se hur det går Det är ju inte så länge kvar till det Nej,
1: Jag tror att han kommer att sitta kvar Sannolikt. Om han inte stryker med corona nu då <laughs> Ja Det, ja, det ju. sägs ju att han har det Ja, Bolsonaro hade ju blivit smittad Och, och han Tom ju... Hanks Ja
2: du twittrar ganska mycket också
1: Mm, har gjort en del i alla fall Jag har inte haft lika mycket tid till det på de senaste månaderna
2: Men du har ganska många följare
1: Ja, 10, T 10 000. 800 eller något sånt
2: mm. Och jag, det är väl där många känner igen dig ifrån mm. För på, på Twitter, då blir man ju regional även om man är lokal så att säga
1: Precis, du kan ju nå ut till människor på ett annat sätt
2: du har ju också blivit lite, det var, ju, det var ju det som var anledningen till att vi hamnade i samma podd. Där de egentligen, det var, ju ingen, det var inte så hemskt mot mig, det var ju bara konstigt. Mm. <laughs> Men mot dig så gick de på extremt hårt över någon plastkassegrej, haveristerna. Mm. Och hur, hur, hur har du påverkats av det? För att de har ju ändå ganska många följare. Har du fått mycket nya följare?
1: Det var jag har eller ingenting jag har tänkt på i alla fall. Kanske har, alltså rullar in en del varje dag. Jag vet inte om det är tack vare dem eller på grund av mitt twittrande. Mm. Men det är inte som att jag tar det personligt, jag fattar ju att det är deras grej. Och man blir ganska van på Twitter också, med kritik och, och annat.
2: Har du inte funderat på vad vad med i deras podd? Och de säger att vem som helst får vara med, om man vill vara där och försvara sig.
1: <laughs> jag vet inte. Kanske kan ställa upp en dag, vi får se.
2: Sitta och ta deras... Eh...
1: De får komma med en inbjudan först. Så får ja.
2: vi, ja, vi får hoppas på att någon av dem Lyssnar på det här då så att, För det skulle vara ganska kul att höra dem hö, Höra ni fyra Rönta på i den tiden De ja. håller på två timmar eller, Höra eller.
1: dem slakta mig. ja Kan de väl få göra en en roast
2: ja, nu, har de ju, nu har de ju lite att gå på
0: Mm, en del
2: För, för kritiken i det här samtalet Har ju haglat ganska hårt Mot socialdemokraterna
1: Mm jag vet inte jag om de är socialdemokrater
2: Henko är socialdemokrat ja, kanske han är Som jag har förstått det Men i alla fall Men
1: han gillar väl inte dem själva riktigt
2: Alltså det är ju klart att man som socialdemokrat är lite missnöjd Med hur socialdemokraterna <laughs> är i Sverige de är, ju, de är ju inte Guds bästa barn så att säga De är ju inte så lojala Den klassiska arbetarrörelsen
1: Inte längre i alla fall Det var de en gång i tiden Mm
2: vad tycker du om att Moderaterna bytte på namn till Arbetarpartiet tag då? Det nya Arbetarpartiet.
1: Det var väl under Fredrik Reinfeldt, och det var ju ett ganska smart drag måste jag ändå säga. Av dem. Alltså Arbetarpartiet. Det vill säga, alltså de syftar ju på att vi vill främja arbete. Att folk ska arbeta.
2: Heter det fortfarande nya Moderaterna?
1: Nej, nu heter vi bara Moderaterna.
2: Det var någon grej, det var någon liten kort grej där med att det skulle vara nya moderaterna.
1: Precis. kommer nu Fredrik Reinfeldts tid och eh, sen var ju det så pass förknippat med honom, att de valde att gå tillbaka till att bara vara moderaterna. Mm. Och hans namn har ju tyvärr ett, eh, eller det har ett negativt klang. Har det. Och jag kan förstå det till viss del. Eh, just det här med att öppna era hjärtan och det. Eh, jag tyckte det var bedrövligt. Eh, och sen kan det vara väldigt lätt att, att bärsa ner på honom och säga att han inte gjorde någonting bra. Och det håller jag inte med om. Han gjorde en hel del bra grejer. Men just det här med att sluta upp med Miljöpartiet eh, och göra den här migrationsöverenskommelsen. Och vore man så hårt för öppna gränser. Det var en katastrof. Jag var ju inte moderat på den tiden och planerade inte att bli det heller. Tack vare de där utspelen. Utan jag gick med efter att han avgick för då kände jag att det kanske fanns hopp igen.
2: Vad tyckte du om, om att man ganska hastigt kastade ut Anna Kinnberg Batra?
1: Jag tyckte det var ful, ett, ett fullt sätt att hantera på faktiskt.
2: Det var väl typ att hon antydde att hon kunde tänka sig att ha en dialog med Sverigedemokraterna. Och så sa det vips och så var hon...
1: Jag tror att hon var omringad av fel personer. Och en del ville sätta dit henne. Och göra sig av med henne. Jag tror inte att hon hade det lätt. Egentligen, utan hon blev liksom. Någonstans inslängd i en situation. Och det är ju klart att. Att hamna i den situationen. Där du egentligen har ett ganska splittrat parti. Och inte riktigt vet. Vart du ska. Det är inte så lätt att hantera det. Uh, och jag tror var därför hon inte fick blomma ut riktigt. Hon vågade inte ta för sig. Vilket jag förstår, för det fanns människor som stod runt omkring henne med knivarna redo.
2: Mm. Vad, jag, vad tycker du om gubben i lådan då? Som kom från ingenstans och nu ska leda Moderaterna. Kristersson
1: Ulf Christersson. Um, jag tyckte också att han gav ett väldigt osäkert intryck i början. Han visste inte heller riktigt på vilken fot han skulle stå på. Vilket inte är bra, utan ledare ska alltid kunna peka med handen och veta vart vi ska. Och sen tycker jag väl att han har bättrat sig på, på senare tid. Och det ska han verkligen ha cred för. Men det tog lite för lång tid. Och det kommer ta tid att bygga upp det förtroendet igen.
2: Det var roligt när han var full på valvaken. han? Ja, han satt i ett studie var full. Och gjorde så här val, valanalys när allting hade kommit.
1: Det har jag helt missat.
2: Mm, det var lite kul jag. jag. minns det ganska bra för att han var ju rätt ny då alltså, i valet. Han kom ju inte, var inte alls nå länge för. Det var typ ett halvår före. Så bara, här är jag. Ska jag affronta er, typ. Så eh, så det var väl.
1: Ja, han har väl varit relativt anonym för många väljarna innan tror jag. Men välkänd i partiet mm. har han varit. Och jag tycker att han gör ett bra jobb idag. Men som sagt, han har tappat förtroende hos en del av våra väljare. Som har gått till Sverigedemokraterna istället. Och det var för att. Det var för otilligt i början. Han visste inte riktigt. Eller han, partiet, visste inte riktigt i, i vilken riktning vi skulle gå i.
2: Alltså med tanke på vad som hände med AKB så är det inte så jätte, uh, konstigt att man är försiktig. Nej. Är alltså hon, hon, som jag minns det där, jag har inte jätteklart minne över Men som jag minns det så var det att hon antydde att hon kunde tänka sig att ha en dialog med Sverigedemokraterna. Mm. Och typ släppa in dem i vissa utskott eller något sånt. Alltså det var någonting sånt mm. att de skulle få vara utskottsordförande eller leknande. Och då, då sa det bara, hoff, så församlade hon.
1: Att ja, det dröjde några månader efter det. Och det var väl kanske inte enbart på, på grund av den händelsen men det är just den här osäkerheten och otydligheten. Eh, man kan vara försiktig men det måste fortfarande vara tydlig. Du kan inte gå ut med ett budskap ena dagen och sen gå ut med något annat dagen efter. Som Utan, Socialdemokraterna kan.
2: Eh,
1: ja, men vi, Moderaterna har också tyvärr gjort det alldeles för mycket. Det, det skapar ett Osäkert intryck Varför ska någon rösta på dig när du inte själv vet vad du vill Eller vart du ska
2: mm. Vad tror du kommer att hända Vid nästa val då Det är ju inte så jättelänge kvar
1: Oj Jag tror att det kommer att bli regeringsskifte Jag tror inte att sossarna överlever det här
2: Så Miljöpartiet åker ut eller
1: Nej jag tror de kommer att hänga kvar tyvärr Tror du
2: det De ligger mm. ju närmare 3% nu Enligt... Det,
1: är, det är väldigt sällan att parti åker ut när de har tagit sig igenom den här 4%-spärren. Och det är ju för att de får stödröster från Socialdemokraterna. Precis som att KD brukar få stödröster av moderata väljare. Nu behöver väl inte de det idag, men det höll ju på sig ett bra tag.
2: Mm. Ja, för att det var, ju, alltså det var ju otroligt nära. Det var några tusen röster från mm. att de skulle falla ut.
1: Det var extremt nära och jag tror att eh, de gynnades nog av rapporteringen den sommaren. För vi hade ju skogsbränder i Sverige då. Mm. och Då blev det väldigt mycket rapportering om just det här med klimatet och så vidare. Och jag tror att det var det som räddade dem. Annars hade de fallit ur. Mm. Och ja, vi får väl se. Greta kanske... Ja, hon har inte, det har inte gynnat så mycket, men hon kanske hänger kvar nästa val också om man börjar prata mycket om miljö. Ja.
2: Tror du tror du hon ställer upp för miljöpartiet någon gång i framtiden? Då?
1: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte hon kommer göra. Hon har ju ett, ett större uppdrag än så.
2: Hon skulle ju ensam kunna rädda hela miljöpartiet.
1: Ja, det, det hade hon nog kunnat göra. De alltså unga... helvete vad hon ska få röstar alltså. ja, Hon, Uf, hon skulle bli kryssad pop...
2: som fan
1: Hon är väldigt populär bland unga människor Men också en del äldre Så det tror jag absolut Men uh... Ja Jag har inte hört att hon har uttryckt att Miljöpartiet skulle vara Speciellt bra på miljö Utan hon har nog varit ganska kritisk mot alla partier På det området
2: Ja uh... Hon förespråkar ju väldigt Radikala åtgärder
1: Mm det gör hon.
2: Och tycker väl typ att Parisavtalet är för vägt.
1: Ja, och en del av de här i, i miljörörelsen har ju till och med börjat prata om att avskaffa demokratin mer eller mindre för att eh, klimatomställa. Och det tror inte jag på överhuvudtaget.
2: Nej, alltså Hitler gjorde ju samma sak. Han avskaffar ju demokratin för att eh, folk omställa. Och ja. det blev ju inte så bra.
1: Det blir inte bra. Demokrati är det bästa vi har. Det vore helt galet att försöka det.
2: Samtidigt är ju demokrati också ganska fakt Att uh, så länge man lyckas få 51% att tycka en tanke. Så får de 51% göra precis vad de vill.
1: Mm. Men det är bättre än en enväldig härskare.
2: Ja, det håller jag med om.
1: Så att det är, det är inte ett perfekt system. Men det är det bästa vi har i dagsläget i alla fall. Mm.
2: Eller så bara... Avskaffar man mänskligheten? Man låter alla göra det de vill. Så man bara släpper allting fritt.
1: Skulle det inte bara bli anarki då?
2: Jag vet inte om det är så farligt med anarki egentligen. Jag, jag, jag,
1: Folk skulle kunna gå och döda varandra lite hur som helst. Skulle inte det. Ah,
2: inte sån det Blir anarki. lite som
1: juriket liksom.
2: Ja, In... ah, är... inte, inte sån anarki, men någon form av uh, anarkokapitalism i alla fall. Att man har en, man har en stat som. Frivilligt eh, upprätthålls med, med ekonomiska, frivilligt, frivilligt ekonomiska medel. Jag är inte helt främmande för den tanken. Alltså, även om, om jag inte är anarkokapitalist eh, så kan jag tycka att de tankarna är väldigt intressanta. För att man har aldrig riktigt testat det. Eh, man vet mm. ju vad socialismen leder till. Det, det finns ju massa sociala experiment som har visat men en minimal stat så har man inte lyckats
1: kanske ska börja på Åland. Det är väl ett bra ställe att testa på.
2: Problemet där är att om man ska genomföra en sån kupp och, och utropa sig självständig då tas man nog och, och fängslas <laughs> av finska regeringen. Så jag det, tror att det är...
1: Okej, okay, vi leker med tanken att, att ni var helt självständiga då.
2: Ja, då ska man kunna testa och se vad som händer. Mm. Alltså jag menar hur, hur gjorde man förut? Förut så tog man hand om, om, om saker själv liksom. Jag, tycker att det, jag, jag håller fortfarande på att genomgå min politiska utvecklingsfas. Mm.
1: Men hur tänker du med rättsskiften till exempel?
2: Jag, jag tycker att det ska vara en av de grundläggande delarna som staten inom situationstecken ska ha hand om, alltså folket. Det ska finnas en lag som, som bestämmer vad för straff man får om man tar någon annans frihet eller tar någon annans egendom eller beröver någons liv etc mm. och, och det ska vara någonting som finansieras gemensamt eftersom det är till allmänt eh, till, till allmän användning mm. och detsamma gäller polis till exempel och skydd av gränser
1: Hur tänker du på till exempel socialtjänster med utsatta barn och, och så vidare
2: jag tror ju på att människan har en inneboende vilja att vilja hjälpa. Uh, jag tror att det system som vi har idag gör att det är ganska lätt att gå förbi en människa på gatan som är väldigt utsatt för att man tänker att staten tar hand om det. Mm. Men om inte staten tar hand om det, då tror jag att människor ska göra mycket för att hjälpa. Jag menar, det är bara att kolla på hur, hur många välgörenhetsorganisationer det finns runt om i världen och hur, mm. hur människor kliver fram och hjälper folk som man upplever att är utsatta som till exempel den här Lamott-grejen som blev jättestor när han hittade de gubben som satt i en bil. Mm. Och då var det jättemånga människor som skickar pengar och det, det blev en stor omslutning. Det är bara ett av många mm. exempel. Det finns massa lokala exempel från Holland också. Men jag, jag tror att om, om man inte bara liksom kan skjuta över det där samvetet på staten så tror jag nog att människor skulle vara mm. beredda att steppa in.
1: Ja men Det håller jag med om. Jag tror att eh, civilsamhället stärks när du har en svagare stat, absolut. Men vem ska avgöra till exempel om ett barn ska omhändertas och, och så vidare. Och vilka åtgärder som är bäst.
2: Ja det är ju, det är ju rättssamhället som gör det nu. Alltså det gäller rättsskipningsorganen. Eh, mm. Tingsrätt, havrätt, högsta domstol. Det är ju där som, som beslutet fattas om att barn ska ta sig från föräldrar och mm. så vidare.
1: Det är ju en del av det men sen kan man ju jobba på andra sätt också.
2: Mm. Ja, ja, sen är det ju också en, Där har ju väldigt mycket med civilkurage att göra. Alltså, Om en förälder eh, Gör någonting mot ett barn Som kränker deras grundläggande rättigheter Då ska barnet tas ifrån dem det, det är min
1: Men frågan är ju också om det är den bästa lösningen I alla situationer Att ta
2: barnet ifrån dem, mm. så är det ju inte så klart alltid Det finns ju många fall där Där det är bättre att barnen är med föräldrarna
1: Precis, att man kanske Jobbar med familjerna eller så Mm. Det är ju någonting jag funderar mycket på När det kommer till just hedersförtryck För det är ju väldigt brett du har ju allt ifrån Att du blir begränsad i vardagen Till exempel till mord Och då är frågan Om du blir utsatt för hedersförtryck Och din familj begränsar dig I din vardag Är det tillräckligt för att kunna ta barnet Från sina föräldrar Eller finns det något annat sätt man kan jobba med det på
2: alltså...
1: För just när det kommer till hedersförtryck då kapar du ju hela familjen, mer eller mindre. Jo, det kan det... ju vara ganska traumatiskt för ett litet barn också.
2: Absolut, och det, där har vi också den här grejen att hela grunden med, med den där debatten har ju att göra med att det här har ingen plats i Sverige. Mm. Det får inte förekomma i Sverige. Alltså hedersförtryck ska inte finnas här. Och, och om man kommer till Sverige och har det... I, på sin agenda att man ska förtrycka sina barn. Eller att man ska på sina barn. Eller att man ska hedersmörda sina barn. Mm. Eller slå dem. Då ska man inte vara i Sverige. Nej. Och då vet jag inte jag om, om det är. Optimalt att. Försöka förändra. Mm. De grejerna. Alltså för att många, jag tror inte att man vill förändra. Som man har det där.
1: Men frågan är ju också. Hur ska du veta på förhand vem som. Som. Planera och liksom förtrycka sina barn eller inte? Nej,
2: det vet man ju såklart inte. Och det Nej. finns ju massa olika former av kulturer. Men som jag förstår det så är det... Att hedersförtryck förekommer i större utsträckning i vissa kulturer än andra. Sverige har ju till exempel inte så jättemycket historia av hedersrelaterat våld till exempel. Nej. Och, och sen finns det andra länder och kulturer som har det.
0: Mm. Jo, och, och då det. kanske...
2: Jag tycker ju inte att det är något fel på att man mixar invandring. Att man har människor från hela världen. Mm. Alltså för det är ju det som är den mångkulturella visionen, att man ska ha människor från hela världen. Men kollar man nu på, på den invandring som har skett i Sverige så har det varit väldigt mycket av samma typ. Mm. Av samma bakgrund, samma kultur, samma religion. Det har liksom inte, man har inte mixat upp det. Man har inte tagit så jättemånga kineser, vietnameser, amerikaner, afrikaner, eh, europeer, alltså det är liksom det är väldigt mycket från Mellanöstern. Mm. Och det är, i min värld så är det en, en det blir ju en duokultur då. Det blir ju den här skandinaviska kulturen som vi har som ska mixas med Mellanöstern-kultur.
1: Ja, alltså problemet med många av de som kommer från Mellanöstern är att de har ju en väldigt svag stat i deras länder. De tror ju inte på, eller litar inte på myndigheter med all rätt. Det förstår att man inte gör om man har bott i de där länderna. Så att det blir ju också, det blir ju svårt för dem när de kommer hit. Och det är där egentligen hela det här klansystemet, det är det det bygger på. Det vill säga att du har familjer och klaner istället för en stark stat. Och det är ju inte så konstigt. Att man har med sig det där om det är allt man någonsin har vetat. Exakt. Och då är frågan, hur, hur ska vi liksom, nu har vi ju det här i Sverige, så hur hanterar vi det? Vi måste ju någonstans få dem att, och det låter ju ganska hemskt för mig att säga, men börja lita på, på staten och myndigheterna.
2: Jag tycker att de med all rätt ska vara paranoida <laughs> mot staten. För att, Absolut, jag menar som, inte
1: att man ska lita blankt på staten. Men jag menar att de måste gå ifrån det här. Att det är familjen som, och klanen som upprätthåller.
2: Ja, för att, för att svenska samhället ska fortsätta se ut som det har sett ut historiskt. Då är det nödvändigt. Men om man är öppen för att, att Sverige utvecklas till någonting annat. Så kanske det inte är nödvändigt. Som jag upplever det så... Så, så har det här varit ett, ett medvetet drag. Man har vetat mm. vad man har gjort. Men det är bara min uppfattning. Mm. För, att, för att jag tror inte att människor är dumma. Det, jag, jag kan inte tro det om folk.
0: Ja.
1: Jag tror att väldigt många vanliga väljare har inte riktigt varit medvetna om allt det här. Tror jag inte. Men en del beslutfattare måste ju ha vetat.
2: Ja, det, kän det känns som jag en ganska inte. enkel kalkyl.
1: En del har inte gjort det och en del har nog gjort det.
2: Hur, hur många procent av din politik består av invandringspolitik?
1: Inte så jättemycket.
2: För det är det enda vi har diskuterat nästan. Det nästa. är det enda, uh -huh. ja. Det är lite spännande.
1: Uh, nej, jag brukar diskutera allt möjligt. Men det blir ju mycket just på det ämnet och hederstyck och det här. Eftersom att det är det folk är intresserade av. Men jag skriver en del om ekonomi också. Men det är ingen som är intresserad av att lyssna på det direkt.
2: Nej, Sverige är ju inte känt för att, eh, vad ska jag säga, eller vänsterblocket är väl inte känt för att hänge sig till nationalekonomer, om man säger så. Nej. Och när de väl gör det så är det nationalekonomer mm. som kanske inte riktigt har alla siffror på rätt, om man ser så.
1: Precis. Sen tror jag också, som jag nämnde tidigare, att det finns en kunskapsbrist. Och då är det ju svårt att försöka förstå ett ämne som man inte har några förkunskaper i. Då blir det svårt att ta till sig av det.
2: Mera nationalekonomi till folket.
1: Eller hur? Jag mm. håller med. Det, det är väldigt viktigt och vi pratar alldeles för lite om det.
2: Finns det någonting annat du känner att du vill prata om nu? Vi har lite tid kvar.
1: Ja, vad skulle vi behöva prata om? Gud, nu när det sätter mig på plats och där. Så är...
2: Ska vi prata om Gud då? Nej,
1: Gud, nej. Oh, nej. <laughs> <laughs> jag är atheist. Jag vill alltid kan säga. Folk får tro på vad de vill, men jag tror inte på något. Mm.
2: Ja, det är ju det är också väldigt svenskt. att, För man gick ju, det var ju ganska länge sedan som man separerade kyrkan och staten. Och det mm. tycker jag är bra. Tycker man kan, nu har man, gått så, nu har man kommit så långt där att man ska kunna Separera staten och ekonomin också mm.
1: Absolut Nu vet jag Vi kan prata om jämställdhet det kan vi det jag. Jag. Är du feminist? Nej, jag kallar mig för jämställdhet istället För feminist
2: Nu låter du som Sverigedemokraterna
1: Men de kallar väl sig inte för jämställdheter
2: Ja, men de brukar säga Nej, men jag kallar mig inte själv för feminist
1: Nej, men jag gjorde det Jag kallade mig för feminist Men jag har funderat mycket på det där också Skulle jag kalla mig för maskulinist? Nej, det skulle jag inte göra då tycker jag det är bättre att säga jämställdist.
2: Varför vill du inte ta ordet feminist i ditt vokabulär då?
1: Jag har haft det. Men som jag sa, jag tycker att det är en, en dålig beskrivning- av den jämställdheten jag förespråkar i alla fall. Och det vill säga också, jag vill urskilja mig lite från- det jag kallar för vänsterfeminism. Som jag ibland kan tycka är väldigt radikal.
2: Mm. Vänsterfeminist, det är alltså den här kapade delen, tänker du på?
1: Ja, exakt. Så jag tror att jämställdhist- är någonting som förklarar bättre vad jag står för Det är klart att jag är för jämställdhet Men jag tycker att Vi behöver prata om all jämställdhet Det vill säga Även problem som drabbar män till exempel Det tycker jag vi pratar alldeles för lite om
2: Jag tolkar det som att du är för Frånvaro av förtryckande system
1: Ja yeah, Exakt och det är en
2: ganska rimlig åsikt Tänker jag ja. Men det är väldigt många som tar illa upp Av att man vägrar ta ordet feminist
1: Men jag förstår inte varför Varför måste man kalla sig det Man kan ändå vara för jämställdhet
2: Men folk Nej. säger att ja men Feminism handlar om att det ska vara jämnt Mellan båda könen Och så är det Och kan du inte kalla dig det, det så är du en nazist Blodsukande barnheten Jag kan barn kalla mig
1: jämställd Och ändå tycka att det ska vara jämnt mellan könen Och, och jag tror att Det är där Jämnt mellan könen Så här Jag tycker alla ska ha samma Rättigheter, skyldigheter och möjligheter Det betyder inte att utfallet Måste bli detsamma
2: Då är du inte för socialt, social engineering
1: Nej, utan jag tycker människor ska få fria att välja vad de vill jobba med Eller allt annat
2: Och då blir ju utfallet och, ett icke jämställt samhälle
1: Ja, det kommer inte bli 50-50 Överallt, men jag tycker det är okej För då har människor fått välja själva Jag menar, hur kan man vara emot Den tanken att mm. människor ska få välja själva. Sen kan det jag ju hålla så. med om att vi... Man behöver liksom... När det kommer till så här traditionella könsmönster och sånt. Det kan vi definitivt utmana och snacka om. Är eh, du man så ska väl du också få jobba som sjuksköterska eller kvinna. Eh, jobba inom bygg om du vill. Det ska inte vara liksom stigmatiserat. Eh, men jag tycker inte vi ska pusha in folk i det heller. Bara för att det ska se fint ut på pappret. Någonstans. Utan de ska få välja själva.
2: Mm. Och här i Sverige så är ju folk väldigt fria.
1: Ja, vi är väldigt fria.
2: Och har väldigt bra alltså möjligheter att kunna bestämma.
1: Exakt. Så det är därför jag tycker att. Man försöker liksom. Skapa eller problematisera. Trots att jag inte ser att det finns så mycket problem. Till exempel som jag nämnde då. Att det måste vara. Eh, exakt 50-50 inom alla yrken till exempel. Varför måste det vara det? Jag menar, det kanske finns en anledning till att eh, de flesta kvinnor inte vill jobba inom byggbranschen. För det är tungt. Det är fysiskt tungt. Eh, jag skulle inte vilja göra det, till exempel. Men sen om man vill göra det så, så är det klart att man ska få göra det utan att det ska vara några konstigheter.
2: Sen pratar ju folk också om att det är attityder inom byggbranschen som kan vara problematiska, att man inte vill vara... I... Gäng, grabb, ett grabbgäng med fullt av sexister och att det är strukturer som gör att man väljer.
0: Så
1: kan det absolut vara men det är ingenting jag har upplevt. Jag har alltid jobbat i mansdominerade branscher där det har varit typ 75-80% män på, på min arbetsplats. Och jag har aldrig liksom upplevt mig diskriminerad på något sätt. Utan tvärtom så tycker jag det har funkat väldigt bra.
2: Sitter du och drar kukskämt med gubbarna på kaffelasten?
1: Ja, kanske inte kukskämt. Men vi skämtar väldigt mycket. Och det tycker jag är väldigt kul och befriande. Att det är liksom, det är högt i tak. Och då menar inte jag inte olämpliga grejer direkt. Vi sitter inte och, och, ja som du säger, så här locker room snack eller så. Utan bara att man kan prata fritt är väldigt skönt.
2: Mm. Och det är ju ingenting man kan göra i det här jävla landet. <laughs>
1: <laughs> jag gör det. Men ja. Mm. Jag är så van också.
2: Och med det har vi nått eh, slutet på det här samtalet. Det har varit jättekul att ha dig här.
1: Tack så mycket.
2: Och jag hoppas att ni som har lyssnat ända till slutet. Eh, tycker att det är härligt att lyssna på den här podden. Och jag hoppas också att ni kan gå in och tipsa om nya gäster. Och det kan ni göra på vår hemsida www.samtal.ax Där hittar ni också länkar och information om hur man gör en inbetalning till den här podden. Som för övrigt är helt frivillig men såklart äter upp lite av mina ekonomiska resurser. Och därför så hjälper era stöd mig extremt mycket. Ni kan bli Patreons genom att gå in på www.patreon.com slash samtal. Och ni kan swisha, numret hittar ni på hemsidan eller i beskrivningen till den här podden. Vi släpper nya samtal alla onsdagar. Eh, producent för det här samtalet var Dedrick Swan. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcastens samtal.